1: histoire pour choisir, pourquoi spécialement elle Nous sommes pareils.
2: Mais nous ne sommes pas pareils, nous n'avons rien en commun. Nous, nous
3: sommes pareils.
2: Allez-vous-en d'ici. Allez-vous-en tout de suite.
1: Renette, non.
3: Elle est retournée dans le vaisseau. Rose, prenez Mickey et Arthur et suivez-la, mais surtout, ne l'approchez pas. Surveillez-la seulement. Arthur Bon, nom pour
1: un cheval. Non, vous n'allez pas emmener le cheval.
3: Vous avez bien emmené Mickey. Allez, vite, vite, allez
0: a l'approche de l'automne, on pense déjà aux longues soirées à passer à côté de la cheminée avec un feu crépitant et une fillette dedans qui nous dit bonjour Comme je l'ai dit à la fin de la précédente émission, quand on raconte cet épisode, celui-ci peut paraître un peu glauque et c'est pourtant un épisode romantique et touchant que nous offre la série mettant en scène Versailles, mais surtout Madame de Pompadour. D'ailleurs, ne serait-ce pas le premier épisode de la nouvelle série qui nous offre un peu de romantisme
3: Tu
4: es
0: incomplet Effectivement, c'est une intro pas très complète, mais on tentera de faire mieux la prochaine fois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis expérience Aujourd'hui, je suis accompagné de Doraline, Adèle, Maël et Pierre côté Wouvian. Hello. Hello Salut, Salut. Et de Mireille, Eden et Bob, côté néo Salut!
2: Bien le bonsoir! Bonsoir,
0: bonsoir, bonsoir. Ça va? Ouais! ouais. <rire> super! Ça se voit! Ça bah, s'entend! Au moins, ça ça fait, au moins y qui qui répond, il y en a un qui répond, même s'il n'y a pas autant,
5: énormément d'engouement, au moins il répond. Tu veux oui. ouais. que je mette plus d'enthousiasme? Oui. Et tu parlais aux néo du coup! Oui. Oh, à vous tous! <rire>
2: Alors, bon. Ça va! <rire>
5: Bon, plus, hein.
0: Bien, alors, comme dans cet épisode Le temps file, on ne perd pas de temps et on attaque celui du jour au doux titre de La cheminée des temps. Son titre original, très difficile à dire avec un accent tel que le mien, The Girl in the Fireplace, cet épisode écrit par Stephen Moffat et réalisé par Euroslin, a été diffusé le 6 mai 2006 au Royaume-Uni pour la première fois. On va donc attaquer directement par le mot. Donc je vous écoute pour votre mot de l'épisode. Pour vous, quel mot conviendrait pour décrire cet épisode et Je vais commencer par... Ah bah j'avais commencé par Mireille mais comme elle est en train de bailler
2: <rire> J'ai eu un moment de panique dans mon baillement, putain faut pas qu'il commence par moi
0: <rire> bah, Donc on va commencer par Mireille du coup
2: Mon mot c'est attendrissant
0: Bob
3: <cười> Merci,
0: Eden
1: Alors Mireille tu m'as volé mon mot, j'avais attendrissant Adèle Des eaux pas des eaux.
6: Euh, chevaleresque. Doraline. Inexploité. Pierre.
7: Moi c'est enfin. Elle.
8: <rire> Savoureux.
0: Merci. <rire> à table. Je <rire> euh, bah, euh, suis curieux, euh, curieux pour euh, de comprendre le mot de Doraline, du coup. Mais euh, on, on, le, on le verra un peu plus tard. Euh, donc on va écouter le résumé qui aujourd'hui euh, nous est offert par
4: Pierre.
7: Oh, offert carrément. Ouais. Eh ben allons-y. Euh, Hurlement, mouvement de panique, femme parlant à une cheminée en appelant le docteur. Bienvenue à Versailles dans ce nouvel épisode débutant par une vision cauchemardesque sur fond de musique classique. Après le, le générique, saut dans le temps, nous voilà 3000 ans plus tard, au 51 et siècle. On retrouve une vision tout aussi affreuse avec Mickey qui débarque dans le TARDIS. Et oui, rappelez-vous, l'impossible est arrivé. Le docteur, donc accompagné de Rose et de Mickey, se retrouve alors dans un vaisseau spatial immobile mais avec plein d'énergie. Le docteur parle, lui, avec une certaine Renette, une enfant du XVIIIe siècle, à travers cette cheminée. Euh, le vaisseau a percé à l'espace-temps et le docteur décide de venir découvrir la France. C'est là que le cocorico du coq de Maël l'aurait pu être bien utile, même si sous la neige on ne l'aurait peut-être pas trop entendu. <rire> Il se rend alors compte que le temps ne se déroule pas de la même manière des deux côtés de la cheminée. Un combat épais versus tournevis sonique débute alors et se termine à grands coups d'extincteur. Extinct... Pas très fair play tout ça. Le docteur revient auprès de Renette mais elle a beaucoup grandi. Renette Poisson, future maîtresse de Louis XV, reine de France sans couronne et comme le dit si bien le docteur, actrice artiste, musicienne, danseuse, courtisane, et le plus important, une fantastique jardinière. Bref, du haut level, qu'on peut aussi appeler Madame de Pompadour. De leur côté, Mickaël sont à la poursuite de l'androïde et découvrent que des yeux et des cœurs humains sont utilisés pour remplacer les éléments manquants du vaisseau. Et on, à ce moment-là, c'est le docteur qui demande au cheval de ne pas la suivre. On pourrait faire référence à la phrase de Mireille dans un des précédents épisodes. Euh, le docteur surveille Renette et repasse au XVIIIe siècle pour la sauver de l'attaque d'un des androïdes. Il comprend alors que les organes humains dans le vaisseau ont été utilisés par les extraterrestres pour le réparer. C'est Renette qui est la dernière pièce manquante, mais encore incomplète. Le docteur, donc, avec son cheval Arthur, Rose et Mickey repartent au 51e siècle. Euh, Rose et Mickey sont à quelques minutes d'être utilisés à leur tour pour le bon fonctionnement du vaisseau. Euh, ces machines semblent alors avoir trouvé le bon moment et retournent au XVIIIe siècle pour récupérer une partie de Madame de Pompadour. Euh, de son côté, Rose revient cinq ans avant pour expliquer à Renette ce qui se passera après son 37e anniversaire. Le docteur lui promet de revenir mais ne vient pas lui-même le lui dire, euh, ce qui ne manque pas d'énerver la maîtresse du roi de France. Après avoir réussi à contrecarrer le plan des méchants extraterrestres, le docteur tente de montrer les étoiles à Rinette, mais il revient trop tard. Il lit alors une, une lettre écrite par Madame de Pompadour, juste avant de mourir. Que d'émotion, mais à la fin, on voit que le vaisseau porte le nom de la Française. Imaginons s'il avait porté le nom de Rose, ou même de Mickey.
5: Mais... Pourquoi tant
7: de haine Pourquoi le mot Pourquoi
0: le nom de, de Rose ou de Mickey bah Parce qu'à la fin, on
7: voit Madame de, de Pompadour, donc ça aurait pu être Rose ou Mickey à la place. Et dans ce, ca, ce cas-là, c'est le cerveau de Rose ou de Mickey qui aurait été visé dès le départ. Le Mickey. Peut-être que tu voulais sauver Madame de le Pompadour, Mickey. quoi. <rire> Faudrait ah, pas pas que plutôt ces deux-là. En fait de ils sont
0: embauchés à Disneyland, du coup.
7: <rire> <rire> Mickey. oh oh. oh. <rire>
0: bah merci Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce résumé Non
9: Merci. <rire>
7: ouais. De rien.
0: <rire> Pourquoi Ouais. <rire> bon parce que
7: je m'attendais à son merci. <rire> que... il, le fait, il le fait à chaque fois, c'est même... Bah, au moins, La surprise vois,
0: ce serait... C'est correct, au moins il remercie les gens qui ont fait le résumé. <rire> 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 Alors, euh, du coup... On va attaquer sur, euh, sur le ressenti global de, de l'épisode maintenant euh, et j'ai envie de commencer par Eden, qu'as-tu pensé de cet épisode
1: bah, Comme d'habitude hein, je vais pas être très original c'est un épisode que j'ai apprécié mais moi c'est pas mon préféré par contre, c'est peut-être le fait que comme tu disais ce soit un peu plus euh, dans une ambiance romantique, un peu plus posé, bah, peut-être qu'on a pas trop vu d'épisodes dans ce genre-là, donc ça m'a peut-être un peu, je dirais pas gêné, mais euh, j'étais peut-être un peu moins dans le rythme. Même si j'appréciais l'épisode, c'est pas celui que je retiendrai, quoi.
0: D'accord.
2: Mireille. Et eh bien contrairement à Eden, j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, euh, j'ai trouvé que tout, tout le long il y avait une ambiance assez légère qui était vraiment agréable, et j'ai été vraiment attendrie par, euh, par le personnage de Renette, par, euh, par plein de choses dans l'épisode, donc euh, j'ai vraiment beaucoup aimé.
0: D'accord, Bob
9: Et bien une fois de plus je pense que je vais être sans surprise mais euh, il m'a pas transcendé cet épisode il y a eu quelques passages euh, où j'ai trouvé bien sympathiques euh, mais sinon il y en a certains qui m'ont fasciné aussi comme les, les espèces d'horloges euh, androïdes euh, droïdes, je sais pas trop comment on peut les appeler notamment les tic tacs qui m'ont juste fasciné mais sinon il y a eu beaucoup de passages où c'est que je me disais c'est longuet, c'est pénible. Et, Et alors le, Par contre, je crois que là, j'ai atteint le, le summum de ce que je ne pouvais plus supporter chez Rose. Euh, on y reviendra dessus, mais le, on va explorer le Tardis alors que ça fait un an qu'elle y est dedans. Je, je crois que ça m'a achevé.
0: Quoi. Non, le vaisseau, pas
9: le Tardis. Le... Ah, c'était le vaisseau Oui. Eh ben, oui. tu vois, bah, <rire> je l'ai détesté pour rien.
0: <rire> Il
1: n'a <rire> pas vu l'épisode.
9: C'est <rire> un vrai sentiment. Hein
0: non, bah si, c'est juste qu'il a pas compris ce passage là. Si ah, si, si, j'ai
9: vraiment vu le. Bah, en fait, je sais pas, je l'ai tellement pris en détestation que quand j'ai entendu avec son air euh, en mode gamin auprès de Mickey, euh, on va explorer le vaisseau euh, ou le, le Tardis ou je sais pas quoi, je me suis dit putain, non, mais ça, non, mais elle se fout de la gueule du monde quoi. Et du coup, je me suis <rire> autant enragé pour rien. D'accord. <rire> Et puis alors, euh... non, mais on en parlera dans les scènes marquantes, mais j'ai encore été fasciné par une scène.
0: D'accord. <rire>
6: Doraline, est-ce que tu veux nous expliquer maintenant ton inexploité Avec ça, hein plaisir nous t'écoutons. Euh, alors, euh, deux choses. Euh, l'idée sur les fenêtres de la vie de Madame de Pompadour, j'ai trouvé l'idée géniale, euh, mais du coup, pas assez exploitée à mon goût. Euh, L'intrigue et la résolution, notamment, enfin, euh, j'ai pas spécialement trop compris. Ou est-ce que j'ai compris On y viendra plus tard, et dans ce cas-là, c'était super décevant. Et deuxième chose, euh, pas assez exploitée à mon goût, la romance entre le docteur et Madame de Pompadour. D'accord.
5: Adèle euh, bah moi, je suis team Mireille. J'ai bien aimé l'épisode. Je l'ai trouvé, euh, je sais pas, Super, je l'ai trouvé. on a des teams. <rire> D'accord. Euh... Non, puis j'aime bien, en fait, ouais, j'aime bien l'époque euh, voilà où ça se passe aussi. Je trouve que ça apporte pas mal de, de beaux décors et de costumes, donc ça m'a bien plu.
0: D'accord.
8: Maël et ben, bah moi, je suis team Mireille et, et Adèle. J'ai euh, j'ai bien aimé cet épisode. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que t'as un mélange entre un euh, truc du passé, intrigue du futur, et pourquoi j'ai mis savoureux, parce qu'en fait le tout ça fait un mélange et ça fait un cocktail qui est très savoureux et, euh, et ça montre que euh, bah quand il y a des folies créatives comme ça, bah il peut se passer plein de choses. Et euh, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir et euh, j'étais même prêt à le revoir une seconde fois.
0: Oh bah tu pouvais,
8: hein. <rire> mais j'ai pas eu le temps.
0: Je te remercie, Pierre. Et
8: ben bah, moi, je suis team Mireille, Adèle et Maëlle
7: <rire> Euh... <rire> heureusement je suis le dernier parce que sinon ça fait un... c'est bon on a gagné <rire> euh... oui. justement euh, c'est aussi pour ça que j'ai mis enfin comme mot c'est que bah, ça fait euh, une saison, un peu plus d'une saison que j'attends un épisode dans le passé où je vais enfin pouvoir dire que j'ai apprécié l'épisode dans le passé et voilà je peux enfin dire que là euh, j'ai ai bien aimé euh, j'ai passé un bon moment alors moi je l'ai pas vu deux fois mais je l'ai vu trois fois euh <rire> Donc tu as passé donc, pour trois le... bons moments, du coup. C'est ça, et du coup, je l'ai vu en VF, euh, notamment, et puis, euh, et puis voilà, vraiment, euh, j'ai passé trois bons moments, comme tu dis. D'accord, bon, bah tant mieux.
0: Alors, bah alors pour aller un peu plus poussé, donc bah, déjà, il y, y a un point que, que, que Maël a appuyé, et puis euh, que moi aussi, j'apprécie énormément dans cet épisode, c'est le, le mélange, euh, le oui. mélange entre le, le passé et le futur. Euh, j'ai trouvé ça super sympa euh, donc bah, du coup c'est quoi vous votre ressenti là dessus euh, les, les Néo bon, après est-ce que pour vous ça a changé quelque chose à l'épisode est-ce que ça a donné un peu un intérêt est-ce que ça, ça change rien moi j'étais
9: assez déçu si je suis honnête euh... enfin je vais pondérer ce que je dis mais je rejoins un petit peu ce qu'a dit Doraline euh, sur le côté inexploité ça aurait été fou de se rendre compte in fine qu'ils avaient réussi leur coup et que les organes qui étaient déjà présents dans le vaisseau c'était ceux de Madame de Pompadour et qui venaient les rechercher dans le passé pour les remettre en place euh, dans une espèce de boucle infernale
3: ça aurait <rire> cool. voilà,
5: choqué Mireille <rire> mon dieu mais quelle idée <rire> après ça, ça, aurait fait un, ça aurait fait un twist assez intéressant hein, c'est vrai Ouais. Et mais là, très choquant trouvé que la
9: boucle aurait été bouclée il y aurait eu enfin quelque chose de peut-être construit dans Doctor Who ouais,
6: ça aurait été <rire> trop dark pour Doctor Who je pense ouais, c'est
0: vrai hein on passe quand même sur un, là, on est bah, un petit après peu après euh,
9: tu sais quand tu montres un cœur en train de battre euh, un œil qui sort d'un truc et tout je pense qu'on est déjà un petit peu dans le côté euh foufou de la chose et puis euh, ils auraient pu amener ça de euh, façon un peu classe comme c'est le... Enfin je sais pas si vous avez vu Prédestination, j'en avais déjà parlé je crois dans le podcast genre pas vu Personne l'a mis <rire> au non. Non. non Formidable,
7: <rire> vous êtes vraiment une
9: Et <rire> eh ben j'ai plus envie de hein. parler
7: oh. <rire> J'avais oublié que tu l'avais mentionné donc euh, j'ai pas pu le regarder <rire>
3: ouais,
5: Il y en a rajouté <rire> <de> euh... <Pierre. rire> Tu veux vraiment qui parle plus du tout jamais en fait, même pas que ce soir juste Jamais <rire>
0: Ah bon, du coup, du coup euh, rien d'autre à ajouter dessus
2: Si moi, pour revenir euh, du coup sur ce que tu disais Cédric, je suis complètement d'accord avec ce que toi et Maëlle euh, avaient dit. Euh, c'est un, un mélange qui est bien dosé, en fait, j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça vraiment, euh, vraiment cool, vraiment intéressant. Le seul truc qui me déçoit, c'est la fin, euh, mais pas dans le même sens que Franck, parce que je n'ai pas euh, que Bob, je euh, ne suis pas aussi gore, mais, <rire> <rire> mais euh, je trouve que ça manque d'explication, en fait, sur... Sur pourquoi Madame de Pompadour, pourquoi elle Et du coup, euh, voilà, il y a juste ça qui me, qui me déçoit, mais sinon le reste, j'ai vraiment trouvé que c'était bien, bien fait, bien amené, bien dosé. Enfin voilà, j'ai vraiment, pour le coup, j'ai adoré l'intrigue et euh, j'ai pas trouvé qu'il y avait de moments creux comme sur certains épisodes euh, d'avant, quoi.
1: D'accord. Eden Alors non, moi du coup, je suis plus Team Doraline et Bob sur ce coup-là. Je trouve que l'idée de Bad est intéressante, ça aurait pu être super génial, mais je trouve qu'elle n'est pas exploitée. Euh à fond comme ça aurait pu l'être et c'est ça qui m'a un petit peu frustré entre guillemets parce que l'idée était vraiment cool et ça aurait mérité d'être creusé un peu plus pour quelque chose de vraiment cool
0: d'accord quelque chose à répondre les wuvian
8: non ah
0: non <rire> Rien à répondre Bah alors, bon bah moi je, déjà je vais répondre à, à, à Mirai, bah si en fait tu l'as l'explication du pourquoi Madame de Pompadour, c'est tout simplement parce que le vaisseau s'appelle le Madame de Pompadour.
2: Ouais mais je trouve que ça me suffit pas en fait euh, comme, euh, comme explication, enfin. C'est juste le nom, euh, ouais, euh, ça veut dire que là, euh, potentiellement, il y a un vaisseau dans l'espace qui s'appelle le Mireille et il y a quelqu'un qui vient par mon armoire euh, <rire> ah, me voir ça, pendant merci. que je
0: dors. <rire> c'est exactement ça.
2: <rire> non, ça, me, ça, me, ça vraiment, l'explication ne suffit pas.
0: Après, voilà, oui, alors après, peut-être qu'elle ne suffit pas, mais bon, voilà, c'est l'explication qu'ils donnent et c'est aussi pour ça qu'à un moment, les, les, les robots euh, disent euh, nous sommes pareils parce qu'en en fait, ils fonctionnent euh, pour eux. Ils, partent du principe que Madame de Pompadour, c'est le vaisseau, quoi. Et, euh, et donc, en fait, ils se disent qu'ils pourront réparer leur vaisseau avec les pièces de Madame de Pompadour. Enfin, c'est un peu le... C'est con, hein c est, c est... Puis c'est glauque, c'est dégueulasse, c'est enfin, tout ce que vous Ça, voulez. C'est la
2: façon, la façon de dire, elle est très drôle, avec les pièces de Madame de Pompadour. <rire> bah,
0: c'est que... une voiture non, non, là mais, ouais, mais Parce que voilà, en fait, les, les, les robots, en gros, comme ils disent, hein, on est pareil. Donc, pour eux... Elle-même, c'est un robot qui a des pièces et ils veulent récupérer ces pièces pour réparer le, le vaisseau, en fait. Moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc, du coup.
9: Mais euh... Moi, je le vois un peu comme l'histoire du Bad Wolf, tu vois. Une grosse hype, et puis rien.
8: Ouais. C'est ouais. différent, euh, différent, Bad Wolf, parce que Bad Wolf, ça te met sur toute la saison. Là, c'est juste pour un épisode. Donc, ouais, euh, enfin, Bad Wolf, après, ça il l avait
0: l été rajouté sur toute la saison. C'était. C'est vraiment... vrai. Je pense qu'il n'y a pas eu le temps de il n'y a, a pas eu le temps de, de faire monter euh, la sauce ou, euh, ou une certaine hype autour de Méchant Loup, euh, alors que là, pendant tout l'épisode, tu, tu es amené à te demander, mais effectivement, pourquoi Madame de Pompadour Parce qu'il ne te montre jamais rien qui puisse te faire penser que euh, qu'il qu y a une logique là-dedans. Donc, euh, je pense que... Je, je, donc, je, je peux comprendre que voilà qui est la hype qui est montée, et puis qu'au final ça retombe un peu euh, en, en, comme un soufflet en fait. À la fin, quand tu vois qu'au final, bah, la, seule, la seule explication c'est que le vaisseau est le même nom,
7: ben, du coup, ce que, que tu as dit tout à l'heure et que ce sur quoi Mireille a rebondi sur le fait que c'était à la fois dans le passé et dans le futur, ben, du coup, bon, enfin il marche plus parce que ce que j'ai aimé dans l'épisode, il y avait aussi le futur. Ah oui Ou Je suis déçu.
8: <rire> c'est peut-être pour ça que tu as bien aimé. <rire> ouais, fait,
2: mais hein. j'ai quand même trouvé que le, le passé avait quand même une place prépondérante ouais. dans l'épisode plus que le futur, j'ai l'impression.
8: Moi, je vois plus euh, le côté « c'est le futur qui vient vers le passé », donc c'est avant tout un épisode du passé où tu as des éléments du, du futur qui viennent.
7: Hein. Oui, puis c'est ce que j'allais dire, du coup, c'est quand j'ai fait le, le résumé, au début, je m'étais dit bah, « faire, euh, en gros, euh, une opposition entre le passé et le futur ». En fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire sur ce qui se passait dans le passé que sur ce qui se passait dans le futur.
0: Bah, en soi, il y a Sachant très Sachant peu... que
6: ce qui se passe dans le futur, ça concerne Mickey et Rose, donc pas... on n'a pas forcément envie d'en parler. C'est donc... <rire> pas faux. Et
8: puis, ils n'ont pas non plus un temps d'écran énorme. Donc, euh... Ils n'ont pas un temps d'écran énorme. donc euh...
0: C'est ça, c'est surtout qu'il ne se passe pas grand-chose, au final, dans la mmh. partie future, à part le moment où, est... où ils sont pris en otage par... Euh par les robots et puis euh... et puis bah c'est tout quoi le passage ah, s'il le... y a Arthur quand même dans le... oui euh, moment où il trouve Arthur <rire> le moment, enfin voilà mais il se passe pas énormément de choses dans le dans le dans le futur du coup donc euh, tout se passe euh, quasiment dans le passé
8: bah le futur c'est Mickey qui découvre le futur donc c'est comme un gamin qui ouvre ses cadeaux de Noël et euh, c'est comme ça que je résumerai à la partie du futur
3: mmh.
7: Bah, D'ailleurs, euh, en, en parlant de Mickey, j'ai trouvé qu'il était. Enfin, euh, je, vais, je vais revenir sur lui encore, hein, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas. Il aurait pu être mieux exploité, du coup.
0: Bah. Euh...
9: Tout le long, il y a quand même eu des passages où t'as. Aimé.
7: Bah disons que dans l'épisode précédent j'avais essayé un peu de le défendre en disant qu'il avait servi à la résolution du, du problème et cette fois-ci bah il a... il a failli plus accentuer le problème que le résoudre en fait.
8: Après c'est pas un problème parce que je pense que c'est pas le... le sujet de l'épisode c'est pas Mickey c'est plus le Docteur et l'intrigue amoureuse donc euh, autant moi je suis un petit peu déçu par rapport à l'intrigue amoureuse qui va pas au bout, autant euh, Mickey c'est pas trop grave hein.
5: Ouais, je trouve que c'est un peu dommage quand même parce qu'il vient d'arriver dans le Tardis et au final ouais. euh, ils enchaînent avec un épisode où euh, il, il est quasi inexistant. Enfin même avec Rose hein, au final on les voit jamais, ils ne servent à rien. Hein. Enfin, je pense bah, qu'ils étaient pas là, euh,
8: bah, euh, comme clairement on ne voyait pas la
5: différence. Et Du coup je trouve ça dommage parce que euh, ben, l'idée ça aurait peut-être été de faire un épisode comme avec euh, Adam où euh, bah, on le voit vraiment découvrir le truc et qu'il est quand même euh, un peu dans l'intrigue. Là euh, il n'est pas du tout.
8: Après c'est un peu comme Rose qui lors de son premier épisode euh, se met dans un coin et pleure euh, pendant qu'il se passe <rire> des choses. Hein.
5: Ouais mais lui il le prend pas de la même manière il a l'air quand même d'être un vrai. peu foufou à vouloir ouais. tout découvrir et au final il est pas dans l'intrigue c'est un peu ouais c'est un peu dommage je trouve.
0: J'ai trouvé que c'était un peu le, le rajout le rajout comique en fait moi de l'épisode euh, ah parce que la plupart de la plupart de ces, ces interactions en fait, c'était des vannes. Euh, quand il y a le robot qui dit euh, Il nous manquait les pièces, lui qui dit oh, C'est toujours <rire> la même galère, il manque les pièces. Ce <rire> le passage-là, je trouve très ouais, drôle.
6: Avec les mécanos. Ouais.
0: C'est ça, ou alors le passage aussi euh, Le passage où il dit Ah, oh, bah dis donc, Sarah Jane Smith, euh, Madame de Pompadour, Cléopâtre. Cléopâtre hein. euh, ouais, mais il a parlé de Cléopâtre qu'une seule fois. Ouais, mais il l'a appelé Cléo. Enfin voilà, moi je trouve qu'il y, ouais, y a ce ressort comique-là en fait de, de Mickey. Même sa découverte de l'espace au début où il dit oh, c'est irréaliste, enfin voilà quoi, t'as l'impression de voir un gamin de 5 ans qui découvre, enfin euh, qui découvre et franchement, enfin moi je trouve qu'il est, il est pas mal pour le coup.
8: Et euh, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi euh, le fait qu'il soit dans un rôle comique, ça lui va plutôt bien. Bah
0: j'ai trouvé, enfin, je, je l'ai pas trouvé insupportable pour le coup. Sur ouais, testable. parce que c'est ouais, pas, pas un
6: comique support. idiot euh, comme d'habitude en fait.
8: Ouais, c'est ça.
9: Il est peut-être moins premier degré aussi dans cet épisode. Typiquement, euh, au début de l'épisode, quand euh, le, le docteur leur dit "vous bougez pas" et qui va choper l'arme euh, en mode euh, "tiens, on bouge pas", ça aurait été dans le premier, dans les premiers épisodes. Je pense qu'il aurait vraiment euh, allumé Rose en mode "bah non, le docteur a dit on bouge pas, donc on bouge pas". C'est vrai. Euh, J'ai trouvé qu'il avait peut-être un, un dé, une, une once de rébellion en lui qui était en train de naître, et je me suis dit "bah pourquoi pas Si on va sur ce terrain-là, ça peut être sympa".
0: Du coup, alors, bon, on est déjà sur les personnages, du coup, mais on, a, on aurait presque l'impression qu'il qu est, qu est dans le Tardis depuis un moment, en fait. Enfin, euh, ce n'est pas son premier voyage, quoi. Ouais,
7: complètement.
1: Non, moi, rien n'y fait, je n'apprécie toujours <rire> pas le personnage. <rire> J'allais te demander ton faire.
5: avis en plus, je me suis dit, ah, alors, Eden, qu'a-t-elle qu pensé de son premier voyage à Mickey <rire> 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 non.
1: Après, je reconnais la eu des moments drôles. Là. Ce que vous venez de citer, c'était des petits moments drôles. C'est vrai que c'était sympa. Après, le personnage en lui-même, je n'arrive toujours pas à l'apprécier. Je suis désolée. Après, ça va peut-être changer au fur et à mesure. Hein. Mais euh, non, là, euh... Et le fait qu'on ne le voie pas énormément, ça n'aide pas non plus.
9: Est-ce qu'on peut parler de sa love story avec Rose Qui repart comme si c'était jamais séparé. Je me suis dit, mais oh, c'est ah. quoi ce cirque en vrai
0: Il y, y a quand même un... Vaut mieux pas. Il y a quand même un passage justement où il revient un petit peu, un petit peu à la normale. C'est au moment où ils sont pris en otage, où il se met à pleurnicher. Ouais, il est où ton merveilleux docteur là ah oui. enfin... <rire> là, sur ce, là, sur ce passage là, tu te dis Ah, mais non, finalement il n'est pas si drôle. <rire> Et du coup, ouais, effectivement, comme tu dis, euh, comme tu dis Bob, euh, ben voilà quoi. Bah, justement, je voulais qu'on fasse un point love story avec Mireille
2: et <rire> eh bah ben, figurez-vous que j'ai bien aimé euh, la relation entre alors à la fois entre Mickey et Rose et Mickey le docteur dans l'épisode j'ai trouvé sympa à voir plus détendu j'ai l'impression qu'il y avait moins de tension et du coup j'ai trouvé ça vraiment agréable moi
0: d'accord et Bob je crois pas que Bob soit d'accord
9: <rire> euh Pff... <rire> en partie. C'est vrai qu'il y a eu quelques... Alors, si on enlève tout ce qui s'est passé par le passé, qui rend les actions vraiment incompréhensibles à l'écran, c'est vrai qu'ils sont mignons tous les deux quand on les voit. Mais par contre, quand on a justement tout le background en tête, moi, c'était un petit peu une phase d'incompréhension ou... ou alors un... une grande immaturité de la part des deux. Je sais... Enfin, je sais pas. J'ai pas... Ça m'a pas...
2: Ouais, bon. ouais je comprends je comprends ce que tu dis parce que je pense que si moi j'en suis arrivée à la trouver euh, du coup agréable et sympa c'est que en fait je me suis détachée complètement du, du, de tout le love interest justement qui a autour de cette de cette relation là et du coup euh, juste euh, j'ai trouvé que ils étaient drôles ensemble qu'ils étaient euh, voilà sympa quoi mais parce que je pense j'ai vraiment dégagé euh, l'histoire d'amour qui a eu quoi oui, en ça. espérant qu'il y aura pas de nouvelles
0: en fait c'est si t'as un... Si, euh, si, si c'était le premier épisode que tu regardais euh, et que tu découvrais en gros euh, Rose et Mickey, en gros, oui, déjà tu te dis pas forcément qu'il y a une relation avant entre eux, tu vois plus une bande de potes, enfin deux de potes, et euh, oui, après euh, je trouve que le, euh, oui, la, la relation paraît presque plus saine quoi sur, euh, sur cet épisode-là en fait.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Je suis bien d'accord. Est-ce que vous
0: avez autre chose à redire sur la relation Mickey-Rose euh, Mickey La suite au bah, prochain comme épisode. Ça a déjà
9: été dit, <rire> comme ça a déjà été dit par... Euh, je suis désolé, je sais plus qui. Il y a une autre relation qui était intéressante dans cet épisode. C'était Mickey et le Doc. Mm. Et euh, Clairement, il y a une scène qui m'a vendu du rêve. C'est quand il a déchiré Mickey en mode euh, « bah Pourquoi j'aurais pas un cheval dans le Tardis On t'a bien amené, toi ?» <rire> et je me suis dit, c'est tellement méchant, tellement condescendant. <rire> c'est
0: vrai que cette vanne-là, elle m'éclate. C'est pour ça que je l'ai choisi pour l'intro d'ailleurs. Parce que c'est ce, vraiment un des passages qui me fait le plus rire. Oui. Ça, c'est euh, toujours la même galère, il manque les pièces. <rire>
9: ouais, et, et, mais tu vois, je pense que c'était pas, euh, pas méchant pour être méchant, c'était de la taquinerie. Et, et il m'a semblé qu'il y avait peut-être un, peut une vraie complicité entre les deux ou euh, le doc qui taquine un petit peu Mickey, mais euh, pas de façon méchante.
0: Mmh. Oui, non, mais je suis d'accord.
5: Ouais, contrairement au début, où franchement, quand il l'appelait tout le temps Rick l'idio, c'était un peu lourd, et tu disais, bon, ça va, il mérite quand même pas ça. Euh, là, effectivement, euh, comme Mickey, maintenant, il a vraiment plus de répondants, tu sens que c'est plus de la taquinerie, c'est plus sympa. Je suis assez d'accord.
0: Bah, du coup, les... Les, on va, va, va d'abord passer... Alors Je vais, je vais passer un, un extrait euh, où on découvre justement les, les robots et après on va, on, on va plus parler d'eux avant de, de, de rentrer plus sur des personnages, vraiment le docteur et puis
3: Madame de Pompadour. Euh,
0: donc on va écouter le passage.
3: Arme cryonisante, c'est génial Extincteur d'incendie. Et cette chose-là, d'où est-ce qu'elle vient D'ici. Et pourquoi elle est habillée comme ça Costume grand siècle français, servant, en fait, de méthode de camouflage. Très joli travail, mis à part le visage. Oh, vous êtes magnifique Non, vraiment, c'est vrai, vous êtes ahurissant Regardez ça Un mécanisme de l'air cosmique, je l'adore, il me rend dingue Écoutez, je parle du fond du cœur, et, et dans mon cas, j'en ai deux. Ce serait un véritable crime, un monstrueux acte de vandalisme que de vous démonter mais je le ferai quand même. Téléportation de courte portée, il n'est pas loin, il doit être Mais à bord. Mais qu'est-ce que c'était Vous ne lui courez pas après
1: Où est-ce que vous allez
3: Je ne serai pas long. Il a dit de pas le pourchasser.
1: Oui, j'ai entendu. Si t'as
0: entendu euh, Alors bon, Déjà, il bon, y a un truc qui, qui m'éclate, c'est euh, le choix de musique à chaque fois que c'est du côté de Rose et Mickey, euh, un, peu, un peu comique. Enfin voilà, quoi. tu, tu sens qu'il y a un truc... Euh...
2: Je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé ça euh, très bien choisi, euh, très bien... Ça illustre très bien en fait euh, et ça accentuait l'ambiance euh, des... qui était donnée par la, par la scène en elle-même. Et là, pour le coup, euh, je suis fier de dire que j'ai remarqué la musique et que je l'ai appréciée.
0: <rire> je suis fier de toi, Mireille. <rire> euh, donc voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces, euh, sur les robots, euh, du coup euh...
1: ouais, Ils étaient magnifiques. Mmh. De ouf. Ouais, de ouf, ils étaient super bien faits, j'ai beaucoup aimé euh, leur design.
9: Clairement, je pense que, enfin en tout cas pour moi, c'est le, le meilleur rendu visuel que j'ai pu voir dans Doctor Who jusqu'à maintenant.
8: Ils s et pourtant,
9: c'est pas non plus euh, complètement démesuré, mais ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé que ça faisait clairement le taf, les petits sons qu'il y avait dedans, ils étaient juste mais hum. parfaits, ils, ils m'ont fasciné du début à la
8: fin. Ils s'intègrent assez bien en décor, ils sont jamais ridicules, et euh, ouais, ça marche bien quand tu les vois, donc... Euh ouais, je suis d'accord avec euh... comment il s'appelle, Bob
9: alors ça dépend mais ils sont jamais ridicules je vais quand même contraster ça, il y a quand même un moment donné où le robot sort une espèce de, euh, de canne à selfie avec au bout une espèce de, de roulette tranchante venue de Wish euh, <rire> là j'ai vraiment eu l'impression que c'était
0: de
9: la quincaillerie quoi.
0: ça me faisait penser à un décapsuleur <rire> Effectivement, non, c'est vrai qu'ils sont, euh, c'est vrai que je les trouve très beaux. Après, je pense que, et puis, enfin, je sais pas comment c'est fait. Euh, je, n'ai pas fait de recherche à sur le sujet. Je sais pas si c'est de, de l'effet spécial ou si c'est que de, de l'accessoire. Mais euh, c'est vrai que, ouais, ils sont, ils sont magnifiques. Et puis, euh, tout tourne bien quoi, entre guillemets. Euh. Quand tu les regardes, tu vois bien les, tu vois bien les roues tourner quoi.
1: Et à et contrario ça, quand
6: ils ont leurs perruques et leur masques, moi ça m'a fait froid dans le dos.
0: C'est vrai, hein, ça par contre, ah ça, oui, ça, fait, ça fait flipper au niveau des masques après. Quand tu vois ce genre de masque, tu flippes.
5: Ouais, ça faisait un peu esprit euh, marionnette dans les films d'horreur, les trucs affreux en
8: forme de clown, là, c'est un peu Puis euh, le regard qu'ils ont en fait face à la caméra, mmh. t'as pas envie de faire la fête avec eux en fait. Hein.
0: Bah du coup pour revenir un petit peu à ce qui fait euh, à, à ce faisait référence un peu à Mireille, euh, je, je suis pas ta mère, euh, qui, est, qui, qui est clairement une référence par rapport l'épisode de à, à l'épisode de, des alors c'est pas les morts inassouvis, c'est euh, drôle de mort et puis euh, le docteur danse, voilà. Euh, et en fait, c'est vraiment un clin d'œil à ça. Et je trouve que justement, le fait que là, les méchants, c'est pareil, ils ont un masque. Et en gros, en fait, ils, ils, comment dire, ils, ils marquent un petit peu leur... Euh, enfin, ils, ils marquent ce masque-là, en fait. Je, je trouve qu'une fois que tu as vu cet épisode-là, tu peux pas revoir ce masque-là sans penser à cet épisode et euh, c'est un, un peu le cas euh, pour le masque à gaz du, de, de, de Drôle de Mort et du Docteur Danse et je trouve qu'en fait euh, à ce niveau là enfin, c'est pareil quoi. Enfin, je sais pas pour vous
1: non je suis assez d'accord ouais, je pense que c'est comme tu dis, comme sur d'autres costumes qu'on peut voir, si on revoit ça on va directement penser euh, à bah, Docteur Woo à cet épisode
5: bah, si on te se te souvient quoi, de l'épisode
9: euh,
8: pardon excuse moi Adèle
5: non, je disais juste si on se souvient de l'épisode.
8: C'est <rire> Ce notre gros problème en fait.
0: <rire> du coup, t'allais dire
9: quoi, Bob J'allais dire que c'est marrant, mais ils m'ont fait penser à un autre film ou une autre série. J'ai pas réussi à me rappeler lequel ou laquelle, par contre. Mais je sais pas, ils avaient un petit côté de, euh, de déjà vu. Alors, je sais pas, est-ce que ça a fait ça à d'autres Je parle surtout à notre experte en films d'horreur.
2: Euh, je, moi perso je suis pas une experte en film d'horreur mais j'ai trouvé que c'était un mixte entre ça et les Anonymous
0: oh. ah, ouais, oui, ah ouais V pour Vendetta totalement et c'est qui l'experte en as film d'horreur c'est
6: Doraline ils, ils m'y ont fait en penser mais j'ai pas trouvé non plus alors moi j'ai associé ça à peut-être un vieux cher de poule ou quelque chose comme ça mais sans conviction mm. mais j'avoue V pour Vendetta c'est pas mal très bien
0: je l'ai
9: pas vu donc je pourrais pas vous dire.
0: Très bien. Bon bah du coup on va passer maintenant à, à, à la fameuse euh, Renette de Pompadour. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire sur euh, cette personnalité?
9: Pomme de Renette et pomme d'api. Ah! Pomme je te remercie. Pomme de
6: Renette et
3: pomme d'api, Pomme pomme d'api, je me suis donné pour a de vous
0: la mettre dans la tête pour la fin de l'épisode
5: la pour que vous me disiez Le sur les deux ou trois prochains jours en fait.
0: Donc Le je la en C'est blague.
8: Du coup, c'est là où je vois qu'on
9: est bien connecté, Ced.
1: Moi, je ne te remercie pas pour la chanson, déjà, dans un premier ouais. temps. Je t'en prie,
0: <rire> ça me fait plaisir.
1: <rire> je me doute, je me doute. Non, ben, j'ai trouvé le personnage intéressant et c'est un de nos chers view-van. Yuvane... je ne sais même plus parler.
8: Youvan. <rire>
1: <rire> non, mais m'en voulez pas. Il est 22h presque, il ne faut pas chercher. Ben, 21h38. La... Oui, bah ben, écoute, c'est quasiment 22h. <rire> Bah, elle nous en apprendre plus parce que c'est vrai que j'ai. J'ai pas l'histoire complète de ce personnage historique et ça me ferait bien plaisir d'en apprendre plus parce que j'étais sympathique et son art narratif était quand même assez cool avec le docteur. <rire> le fait qu'elle attende, qu'elle ne l'oublie pas et tout ça, c'était cool. Est-ce que tu serais pas en train de nous offrir la transition parfaite pour la
5: chronique de Pierre Évidemment ouais. Oui, tiens, la chronique de Pierre, c'est bien.
0: La chronique de Pierre. <rire> bon, bah, désolé, Pierre, maintenant, on va appeler ça la chronique de Pierre, du coup. Ah, tiens, <rire> c'est la
6: chronique de Pierre.
8: Ah, chronique de Pierre,
6: <rire> Puis là, du coup, on aurait nos jingles, ce serait pas Père Castor à contenu l'histoire, mais...
8: Pierre raconte contenu Pierre, histoire. Pierre, Pierre, Pierre. Pierre Castor. <rire> c'est un peu
0: du <rire> à <dire>. rien. Du coup, donc, euh, donc, je suppose que vous attendez que Pierre nous raconte euh, une histoire, enfin, nous raconte un peu l'histoire de Renette de Pompadour. Est-ce que tu as quelque hey. chose déjà à nous raconter, Pierre
7: ben, j'ai à dire que c'est pas moi. Ah, ben voilà. vous, allez,
5: vous allez, être déçus, puisque la chronique de Pierre aujourd'hui, c'est moi qui la fais. Donc, ben, euh, bon, après, j'ai pas fait non plus toute sa biographie, hein, parce qu'elle est quand même assez longue. Mais euh, donc, Madame de Pompadour, de son vrai nom, Jeanne-Antoinette Poisson, euh, est la fille de l'écuyer de son Altesse royale, donc elle n'a pas forcément du, du sang euh, très très euh, élevé au départ. Mais euh, par le biais de, de relations, par contre, qui étaient haut placées, et euh, par sa beauté et son esprit, elle se fait connaître et elle finit par se faire remarquer par le roi Louis XV en personne en 1745 lors d'un bal masqué. Elle devient sa favorite, donc la, la première maîtresse du roi, de 1745 à 1751. Euh, ensuite, en gros, dans, pour des raisons de santé, en fait, il décide d'un commun accord qu'elle ne sera plus sa, sa favorite, mais elle garde quand même un rôle assez important de conseil auprès du roi. Euh, le roi lui offre notamment le domaine de Pompadour, ce qui lui permet d'accéder à la noblesse en devenant marquise et euh, d'acquérir le nom de Madame de Pompadour. Euh, C'est aussi une personne, comme on l'a vu un peu dans l'épisode, qui est passionnée d'art et de littérature. Euh, elle a soutenu notamment Voltaire et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors, dans l'épisode, on la voit au début euh, en 1727, quand elle est euh, âgée de 5-6 ans. Et en fait, à ce moment-là, elle vient d'être admise au couvent des Ursulines de Poissy, suite à l'exil de son père pour escroquerie. Dommage. Euh, ah, et c'est également dans ce couvent qu'on lui donne le, le surnom de, de « rennette » pour « petite reine euh, », parce qu'elle a une santé fragile et finalement c'est un surnom qu'elle qu portera plutôt bien tout au long de sa vie. Euh, donc ensuite, on la voit, on la voit grandir et en fait dans les dernières scènes on, elle se trouve à Versailles où euh, elle avait passé la fin de sa vie euh, quand, elle, quand elle, elle était tombée euh, assez malade et elle, est, elle y est décédée d'une pneumonie et il faut savoir qu'en fait mourir à Versailles à l'époque c'est vraiment un, un véritable privilège parce qu'il était interdit à un courtisan de mourir dans le lieu où réside le roi et sa cour euh, et dernière petite anecdote en 1753 même si elle n'est plus favorite, elle donc, comme je disais, elle reste une confidente du roi et il décide de lui offrir l'hôtel d'Evreux à Paris, plus connu aujourd'hui sous le nom de Palais de l'Élysée. Donc on peut euh, dire que maintenant Macron est le nouveau Madame de Pompadour. <rire>
8: Quand même
5: <rire>
0: Quand même
1: <rire> Et bah, qu'elle vit Merci Adèle pour cette euh, biographie. C'était très intéressant. Ouais, merci, merci
0: Merci. Je <rire> te remercie. Merci Mais, Adèle euh, tu... <rire> Du coup, on, on, sur l'épisode, euh, sur l'épisode de Docteur Who, en fait, on voit pas trop sa vie. En fait, euh, Non, c'est parce, parce que qu c'est qu'on voit pas les, les grands moments de sa vie. Enfin, le... mm. c'est survolé, quoi.
5: Bah, il, sait, dire, il sépare la personne de, de, de l'artiste, mais c'est un peu naze. <rire> <rire> mais oui, je pense qu'il s'intéresse vraiment plus à la personne de Pompadour, plus qu'à qu ce qu'elle a fait de manière historique. Quoi. Mm. Et même sa relation avec le roi, finalement, euh, mm. on la devine un peu à la fin. Oui, juste survolé.
2: Moi, je trouve ça assez intéressant comme manière d'aborder le personnage, parce que euh, j'ai l'impression qu'on ne la résume pas justement qu'à euh, cette relation-là, et que on... enfin, ça reste de la fiction, ça reste un personnage, évidemment, mais le fait qu'on aborde vraiment euh, la femme et pas euh, ce qu'elle a pu faire dans sa vie, que ce soit au niveau artistique ou au niveau intime, si je peux dire, je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme angle d'attaque.
7: Oui, c'est vrai. Mm. Oui, puis même, même dans, dans, dans l'épisode, enfin, il y a un truc, un truc qui m'a marqué, euh, c'est pas... À un moment, le Rose dit à Madame de Pompadour que, euh, bah, c'était pas censé arriver ce qui, ce qui lui est arrivé. Donc, je pense qu'on s'est aussi concentré sur des moments de sa vie qui ne se sont pas réellement passés. Et du coup, c'est pour ça que l'épisode est, est intéressant à la base.
0: Ah, ils ont, ouais, ils ont utilisé ça un peu pour justement euh, camoufler le, oui, pour éviter de, de remettre en doute l'histoire. Enfin, la vraie. <rire>
7: Oui, Eden. voilà, je pense que c'est l'objectif, ouais.
0: D'accord. Ça se tient. Eden, Bob, un avis <rire> non. non. Moi, j'ai rien à rajouter. D'accord. Bob, non plus Non. D'accord. Doraline
6: Vas-y, Doraline, J'avais une question. Euh, toujours dans le domaine de Manap de Pompadour, mais pas le même sujet. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'a vu le docteur quand il scannait son cerveau Enfin, Pourquoi la connexion se faisait dans les deux sens J'ai pas compris euh, ce détail-là.
0: Alors, moi, j'ai une théorie, mais avant ça, je vais passer le passage. Euh,
3: on l'écoute.
2: Homme de la cheminée, se promener dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Vous faites ça souvent
3: Ce n'est pas dans mes habitudes.
2: Ça doit être dur de
3: résister. Quel âge avez-vous
2: très impertinent ce genre de questions si tôt dans la conversation. C'est très prometteur.
3: Ce n'est pas ma question, c'est la leur. Vous avez 23 ans et je ne sais pas pourquoi ils vous trouvent trop jeune. Oh, désolé, j'ai réveillé chez vous des souvenirs enfouis, effets secondaires.
2: Oh, quel enfant si solitaire.
5: Ça
3: va passer, restez avec moi.
5: Oh, Docteur, si solitaire, vraiment si triste et si seul.
3: Comment ça seul Vous n'avez jamais été seul de votre vie quand m'appelez-vous docteur
2: Un petit garçon abandonné, seul par le passé et seul maintenant. Comment supportez-vous ça
3: Comment avez-vous fait
2: Une porte, elle était ouverte. Peut-être n'aurais-je pas dû franchir son seuil. Donc c'est ce passage-là Oui.
8: Oui. <rire> <rire>
2: est-ce que...
0: Alors est-ce que vous, vous avez justement des théories du coup Des non. éléments de réponse
9: Non. Bon, J'ai peut-être une théorie mais peut-être pas terrible.
0: Bah, on t'écoute.
9: Peut-être que quand ils sondent l'esprit de, de quelqu'un, il y a un espèce de, de canal bidirectionnel qui s'ouvre entre lui et la personne. Un canal qu'il arrive à obstruer, occulter lorsqu'il arrive à, à être maître de lui-même. Et en présence de, de Madame de Pompadour, peut-être qu'il arrive à un peu moins à avoir cette retenue. Et du coup, bah, elle a pu profiter pleinement de, de cet accès.
0: Alors, c'est pas comme ça que je l'aurais dit, mais ouais, je pense que c'est ça en fait. Euh, en gros, oui, il a une. une en fait, il, il a un peu. Euh, comment on peut dire. Abaissé ah, un peu les barrières, quoi. Il s'est un peu laissé faire. Parce que justement, peut-être le, peut le fait d'être un peu sous le charme ou sous. Enfin, voilà, quoi. Avoir les sentimentalement proches. Enfin, voilà, ça doit être ça qui fait que. Enfin, je suppose. Okay. il a ouvert la porte quoi du coup
1: est-ce que nous le saurons un jour
0: ah bah ben ça tu verras oui peut-être dans un autre épisode mais là euh... enfin voilà effectivement moi c'est ce que je pense c'est que habituellement oui il peut il arrive à rester maître de lui-même là peut-être que il était euh... il, a, il a un peu baissé sa, sa garde entre guillemets parce que voilà il avait confiance il avait Et puis euh... Et puis voilà, elle a, elle, elle a réussi à comprendre aussi, euh, peut-être une. Euh, il y avait peut-être une synchronisation entre les deux qui a fait que. Euh, voilà. Moi, c'est comme ça C'est vrai que, que je, me,
1: je.
2: Je me l'explique pas trop, mais il y a un. Enfin, le docteur a l'air de s'être vraiment beaucoup attaché à elle au cours de, de cet épisode. Enfin, je veux dire, elle, elle l'a vu tout au long de sa vie, alors que lui, il l'a vu pendant. Je sais pas, peut-être 12 heures, un truc comme ça.
8: Mmh.
2: Et il a l'air de s'être vraiment attaché à elle, enfin, au-delà de, du bisou qu'il y a au cours de l'épisode, il y a vraiment une sorte de lien qui s'est créé entre eux. Et que je trouve euh, bah, attendrissant, comme le dit mon mais vraiment intéressant, en fait,
8: au-delà de ça. Une sorte de coup de foudre, en fait. Oui, bah oui.
2: Mmh. Ouais, oui, oui, oui
0: c'est ça, ouais. Après oui oui c'est vrai que c'est ouais c'est un peu euh, c'est vrai que effectivement le, le lien se fait très vite et, euh, et, et on va dire oui et puis il paraît sincère quoi déjà euh, quand on voit la scène euh, la scène du jardin aussi où, où, il, lit, où il la stalk. <rire> <rire> Mais euh, voilà Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur, sur ce sujet là?
7: Non. Mm -hmm. Non
0: Bon, pas ah, si tout a été dit. Ah, non.
9: Mesdames et messieurs, et vous les enfants, c'est Franck qui vous parle. Et c'est l'heure des questions cons. Dans cette section, je vais poser une ou plusieurs questions à la con à un ou plusieurs participants du podcast. En fin de saison, je dévoilerai qui est le grand gagnant ou la grande gagnante des questions cons. Tout de suite, la première question. Pierre, dans cet épisode, quel est le type d'extraterrestre qu'affrontent le docteur et la bande
8: C'est
3: fou. L'arnaqueur
9: hein. Eden est-ce que tu veux gagner un point Oui Très bien, je te l'accorde. Mireille, termine la phrase que prononce le docteur en plein milieu de l'épisode lorsque le cheval le suit. Arrête de me suivre.
2: Je suis pas ta mère.
9: Très bien, je te l'accorde. Eh bien bravo, ce soir nous avons eu deux gagnants enfin et deux des points, points de et Je rappelle que Jérémy avait eu un point de la triche sur son passage chez nous, donc nous sommes à trois points distribués sur ce super jeu.
0: Oui, dont un point de la triche quand même. <rire> Puis juste un. Bon Pierre, tu feras un effort quand même la prochaine fois, hein, parce que là t'abuses.
7: Hein. Bah, déjà je l'ai prononcé correctement, c'est pas mal. Hein.
1: J'avoue que c'est déjà un exploit en soi.
7: Bah, C'est juste que je l'avais déjà dit une fois il y a à peu près 10 épisodes, donc c'était facile de le ressortir. Oh
6: les vénères! Là je suis pas mauvais
7: joueur! Oh le mauvais perdant!
6: Alors, bah du coup.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à redire là sur euh, au niveau des personnages peut-être euh, je sais pas on n'a pas trop parlé on a parlé de la relation entre euh, Madame de Pompadour et le Docteur mais on n'a pas trop parlé du Docteur en lui-même euh, justement un peu sa sensibilité euh, le fait qu'il qu arrive comme ça à s'ouvrir à, à, à une personne qui t'a enfin voilà quoi il, il prend le risque entre guillemets de 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 se de s'emprisonner entre guillemets euh, dans, dans l'année euh, de 1700 euh, je sais plus enfin l'année des 37 ans de, de, de Madame de Pompadour euh, et euh, enfin voilà quoi sans, sans voyage sans possibilité de voyage retour pour une personne qui connaît à peine hein, comme, comme disait Mireille au, au final il l'a vu que pendant quelques heures euh, donc voilà je trouve que ça, enfin, ça peut en dire long et moi j'ai même trouvé que euh, bah non, ça je le dirai après. Donc du coup, est-ce que vous avez quelque chose à répondre déjà <rire> Ouais, j'ai l'art de teaser un peu ce que je vais dire par la suite.
9: <rire> Moi, j'étais assez déçu de son comportement au docteur. Parce que quand on apprend que Madame de Pompadour est décédée, paix à son âme, euh, il aurait pu monter dans le TARDIS et retourner la voir quelques instants avant qu'elle qu passe l'arme à gauche, de façon à être un soutien moral. Il ne l'a pas fait. Ça fait de lui une personne plutôt plutôt
8: désagréable.
2: Je rejoins Franck là-dessus, j'ai été très déçu qu'il n'aille pas la voir une dernière
8: fois. D'accord. Je suis assez d'accord avec vous, pour moi, l'histoire d'intrigue amoureuse, ça aurait pu être vraiment intéressant, voir un docteur plutôt un petit peu fibril, qui raconte qu'est-ce qui se passe, il est amoureux, et moi je trouve que ça ne va vraiment pas au bout, que ce soit dans la dramaturgie, que ce soit dans ce que les deux peuvent vivre, et ouais, c'est un petit peu décevant.
9: Ah, il a merdé à la fin, il a merdé, il faut dire si il a merdé.
6: C'est pas volontaire. Il lui demande d'aller choisir une étoile et le temps qu'il fasse euh, le va-et-vient, ça y est, elle est morte. Oui. Pour
2: moi, il avait l'intention oui. d'y retourner, mais ils ont pas eu le temps.
9: Mais à ce moment-là, il prend le tardis et il retourne un an avant qu'elle claque.
2: Non, mais surtout que je crois que sa lettre, il la reçoit après, parce que c'est quand il y retourne, il voit euh, du coup Louis XV qui lui transmet la lettre, il mmh. la lit, et là, elle dit qu'elle espère le voir une dernière fois, blablabla, et, bla bla, et il y va pas. Quel crevard.
6: Non, elle est déjà morte à ce moment-là, quand il lui donne la lettre. Oui, mais
9: justement, elle oui, ah bon? peut bien revenir dans le passé.
2: Ah, sérieux, elle est déjà morte mais je peux Ah, pas oui, c'est quand Elle on... part, euh, le cercueil elle part, elle part euh... du château. Ah, c'est le cercueil, moi je crois qu'elle est dans le carrosse.
8: <rire> ah, mais pareil. En position allongée. <rire> <rire> je vais défendre les rêves parce que euh, je, je l'ai cru aussi.
6: Voyage de nuit, donc allongé. Ah, je... en train
9: enfin de lui. <rire> il n'y a pas que moi qui ai pas compris absolument tout dans l'épisode on est
8: trois ah, j'ai
2: pas du tout capté
8: oh, pareil pour moi elle partait tranquillement en voyage et euh... mais en soi, soit <crisant> bah, oui, tu trouves que ça change quelque chose Mireille
2: Euh bah, <rire> ah, bah merde alors je me sens piégée du coup <rire> 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 euh, bah du coup je comprends mieux pourquoi il n'y est pas allé mais par contre, comme tu dis, il aurait pu prendre le Tardis et aller la voir,
5: quoi.
1: Hey, Qu'est-ce qui nous dit qu'il ne l'a pas fait, qu'on ne le voit pas
9: Moi, tu sais, tout ce que je vois pas à l'écran, ça n'existe pas. <rire>
5: Après, c'est pas trop son genre. Enfin, je sais pas euh, si je me trompe, mais de de rechanger le passé parce qu'il arrive trop tard. Enfin, bon, à part l'épisode en 1987, mais euh, Oh j'ai plus la musique. Pas... <rire> Alors, je suis presque déçue.
0: <rire> Attends j'en ai une autre. <rire>
6: voilà.
5: <rire> Bref. Mais je ouais, j'ai pas, pas l'impression euh... que ce soit dans ses habitudes de revenir pour rechanger ce qu'il a, qu a déjà
1: fait. Enfin, je sais pas
5: si c'est très clair ce que je dis mais.
1: Ouais si ben en 87, ah, Mais peut-être pas euh... tout
9: détricoté mais juste aller la voir euh, ne serait-ce que pour euh, euh, honorer au moins la parole qu'il lui a donnée euh, savoir qu'il allait revenir enfin elle a passé le reste de sa vie à l'attendre il est jamais revenu et, et quand il sait qu'elle est décédée il n'a même pas euh, il a même pas fait un saut dans le temps ne serait-ce que pour lui faire un, un coucou j'en sais rien quoi. enfin moi je sais que bon voilà
0: ça j'ai trouvé ça dommage après <rire> bien, bien. Hey, je passe faire coucou <rire> je repars <rire> pardon non, mais euh, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à répondre
1: Non, moi, juste euh, par non. rapport à Adèle, c'est pour moi, en 80, quand il revient en 1987, c'est surtout par rapport à Rose. C'est Rose qui euh, lui demande d'aller voir son père une dernière fois. C'est Rose qui déclenche un peu tous les événements de cet épisode. Lui, de lui-même, il n'aurait jamais fait ça, en fait.
5: Oui, c'est ça. En plus, il le fait, mais, euh, mais pas... Euh... Enfin, c'est pas de sa, de sa volonté de sa part, quoi. Mais fois. oui, pour moi, c'est pas dans ses habitudes de le, de le faire pour n'importe quelle raison. Il va pas, ref, il va pas refaire ce qu'il a déjà fait, euh, ce qu'il a il déjà vécu. Je suis tout à fait
9: d'accord en fait, avec ça. toi. Mais ça n'empêche pas que... Mais oui, ça aurait, été, ça aurait été
0: mignon. C'est pu y mmh. aller.
5: c'est vrai.
8: Comme moi.
0: Alors, après, donc moi, il y, y a plusieurs choses... Euh... Plusieurs choses qui, qui, qui pourraient être répondues là-dessus. Déjà, c'est peut-être le fait que... Euh, bon, après, moi, je cherche peut-être trop des excuses. Euh, déjà, le fait qu'elle soit décédée pour, euh, pour lui, il s'est peut-être dit que de toute façon, voilà, dans tous les cas, euh, euh, elle décède. Donc, dans, dans tous les cas, pourquoi y retourner pour se faire mal à lui et à elle aussi Enfin, voilà, moi, je pense que... À partir de là, il a peut-être déjà, lui, commencé son travail de deuil qu'il n'aurait peut-être pas pu, euh, peut pas pu euh, faire s'il avait fait ça. Après, euh, c'est vrai que dans le, pendant l'épisode, à un moment, justement, euh, Rose lui dit pourquoi on n'utilise pas le TARDIS. Alors, il y a une, 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 un petit looping scénaristique qui fait que, bah, comme ils font partie des événements, ils ne peuvent pas utiliser le TARDIS. Bon, ça, c'est... Moi, je, je, je trouve que ça, c'est un petit peu l'excuse facile parce qu'il y a des épisodes dans lesquels ça, ça, ça passe. Des fois, ça passe pas, enfin voilà.
9: Oh, il y a bien pire dans cet épisode, mon gars, il y a bien oui, pire. Oui, 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 non mais enfin voilà, oui, oui, parle...
0: voilà. Facilité
8: narrative.
0: Et après, par contre, euh, ce que je me dis, euh, et en fait, c'était ça un peu que je disais tout à l'heure, c'est marrant, c'est qu'en fait, moi, ça m'a ramené un petit peu à justement ce qu'il disait, euh, qu disait dans l'épisode précédent. Euh, de, de voir justement les gens, euh, les gens qui, qui l'apprécie en fait qui meurent et, euh, et je pense en fait je me demande s'il a juste comme par hasard l'épisode suivant en fait il s'attache à une personne euh, bah, il voit, on voit toute sa vie sur un, sur un seul épisode et est-ce que justement ça lui rappelle pas ça et euh, c'est pour ça qu'il a même pas cherché à, à revoir euh, à, à y retourner même avec le TARDIS du coup
9: ah c'est possible allez ça se tient je suis plus fan de ta théorie que celle d'Adèle. <rire> eh ben, je te
8: crotte, voilà. <rire>
9: ah, désolé, c'est Cédric qui nous invite sur le podcast. Euh, oh, bon, en Il fait, faut faire fait... son camp, quoi.
1: On est quand quoi. même passé
2: très vite d'un épisode où on est par équipe à un épisode où on se crotte les uns les autres. Hein.
8: <rire> c'est <ça. rire> bien, c'est Colanta ce truc, hein. <rire>
0: Non mais donc euh, donc voilà. Mais euh, après c'est vrai que euh, c'est un épisode où on le voit vraiment euh, bah, où on le voit sensible quoi. Euh, du coup même oui, si, même si pour vous il y a un petit côté insensible sur cette fin là, euh, je trouve qu'on le voit quand même sensible. Enfin euh, voilà, je sais pas. Et, Et puis euh, mine, de... Ouais.
8: mine de rien le fait qu'ils ne la revoient pas, ça amène une fin qui est plutôt amère. Donc euh, moi je suis déçu mais je comprends euh, le choix qu'ils ont fait.
9: Totalement d'accord avec Maël.
8: Ouais, je
2: suis d'accord aussi parce que je dirais pas qu'on le voit insensible à la fin parce que en vrai quand tu réfléchis, que tu mets en perspective tout ce qu'on a vu avant, etc., notamment dans l'épisode avec Sarah Jane où il, expliquait, où il expliquait à Rose que il voyait les personnes vieillir alors que lui il changeait pas. Bah, quand à ça en tête, du coup, ça explique en fait qu'il soit pas retourné euh, la voir. Ça paraît logique, ça fait sens.
9: Et, et ouais, tout à fait. Et même si je critique l'acte de pas y être allé. Honnêtement, en termes d'un point de vue scénaristique, je pense que la fin était bien plus dramaturge et, et comme l'a dit Maëlle, amère. Et au final, mieux en termes, enfin pour nous spectateurs d'être comme ça plutôt que d'être autrement.
0: Et là, bah, pour revenir justement à Mickey, c'est ça qui est, entre guillemets, qui est, qui est marrant. C'est qu'à ce passage-là, justement, à la fin, quand le docteur il est triste, euh, c'est Mickey qui va, euh, qui, qui va prendre Rose par la main et qui va lui dire « Viens, on va faire un tour », parce qu'il a bien compris qu'il avait besoin d'être un peu tout seul, quoi, du coup. Et, euh, et là au final c'est presque Mickey qui, 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 qui prend soin du docteur plus que Rose Qui elle vous voudrait peut-être être là et puis qui l'a un peu mauvais, je pense euh, Elle aussi ça lui laisse un goût amer cette histoire <rire> Donc euh, voilà
9: <rire> Et bah vous voyez que Mickey a un peu de profondeur
8: Oui mais moi j'ai retourné ma veste donc euh, je suis d'accord avec toi
0: alors par contre, donc le, le passage que tu le passage que tu soulèves d'Oraline, euh, qui est euh, le passage où Rose dit euh, mais pourquoi elle d'une façon où elle l'attaque. Euh, alors je sais pas si c'est le fait de le voir. En... Moi je l'ai l'ai vu qu'en VF ce passage-là. Euh, bah, du coup c'est à partir de là qu'on que j'ai lancé l'intro tout à l'heure. Euh, je sais pas si en VO ça se... ça s'entend plus l'attaque. Mais j'ai presque. Enfin moi je vois pas d'attaque en fait. Je vois la je vois la Enfin, je vois une rose qui, effectivement, il y a un peu de jalousie, mais c'est pas entre guillemets de la méchanceté dans le sens bah, pourquoi elle, elle voit rien, enfin, un truc du genre. Enfin, je sais pas comment
6: de la jalousie, ouais, pas de méchanceté, mais jalousie, encore une fois, ouais, c'est ça. Et il y a plusieurs regards euh, dans l'épisode où tu vois bien qu'elle est dégoûtée, qu'il soit pas amoureux d'elle, oui, c'est oui, que le docteur ça. soit pas amoureux d'elle,
0: enfin, oui, effectivement, de toute façon, elle, elle est jalouse, enfin, elle crève de jalousie, ça se voit pendant tout l'épisode. Euh, Mickey il en joue bien aussi d'ailleurs ça le fait marrer hein, la preuve hein, le coup, il énumère un petit peu tout le monde euh, pour bien la faire enrager et tout euh, ça aussi ça l'éclate pas mal Mais euh, donc bah voilà non, bah, je crois qu'on a fait le tour hein, au niveau du docteur aussi mmh. bon si vous avez rien d'autre à rajouter
8: non c'est bon je suis sûr que
0: j'oublie un truc ça m'énerve je suis sûr que j'oublie un truc et puis ça va me revenir quand on aura arrêté l'enregistrement <rire> c'est pas grave c'est pas grave euh, ok, bon, bah alors, est-ce que vous avez des éléments marquants que vous voulez ressortir un petit
3: peu
7: Moi, j'ai noté une. Enfin, euh, je vais laisser parler les viennent sinon, mais euh, moi, j'ai eu une. Enfin, euh, un échange entre Renette et le docteur qui m'a pas mal plu. Je vais voir s'il est cité par quelqu'un d'autre. <rire> I tease.
0: Mireille, un élément marquant
2: <coughs> um c'est le alors je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça mais le pré générique enfin la, la toute première scène avant le générique euh, de début je l'ai trouvé euh, bah direct on est dans l'ambiance direct on est euh, dans le dans le dans le cœur du truc mmh. j'ai trouvé je l'ai trouvé vraiment sympa et puis en soi même l'épisode dans sa globalité enfin comme j'ai dit tout à l'heure je l'ai beaucoup aimé donc euh, c'est un c'est un épisode pour le coup que je garderai en mémoire euh, dans, dans les très bons épisodes Très bien. Bah,
0: alors, du coup, par rapport à ta, par rapport à ton observation de la semaine dernière, où tu disais que tu t'attachais beaucoup plus à l'histoire du docteur finalement que les méchants. Mais euh, là, j'ai trouvé qu'en fait les, pour revenir là-dessus, je trouve que les méchants ils s'intègrent bien dans l'histoire. En fait, ils sont même pas, euh, ils sont pas for... ils sont pas invisibles, mais ils sont pas, enfin euh, voilà quoi, ils prennent pas toute la place non plus. En fait, je trouve que là, c'est bien dosé. Ouais, exactement.
2: Oui. Ils sont méchants sans être méchants, ouais. mais surtout, c'est pas, pas des créatures un peu what the fuck, euh, avec des effets spéciaux un peu dégueu. Là, c'est vraiment un truc mécanique, mmh. certes, qui n'a pas des bonnes intentions, mais du coup, ça s'est très bien intégré, en fait, à l'histoire, j'ai trouvé.
0: C'est vrai. Merci. Bob
9: euh, moi j'ai deux scènes marquantes, j'ai un gros coup de gueule déjà pour commencer, Ouais. Euh, ouais. alors euh, je sais pas si vous avez prêté un petit peu attention aux données temporelles qui ont été distillées ici et là dans l'épisode, quand on les recoupe entre eux ils sont profondément euh, incohérents, et du coup pour en parler j'ai fait appel à un expert, le professeur euh, tout fou, tout dingue <rire> pardon, voilà, alors si on va l'appeler en direct, c'est parti Professeur, bonjour, c'est Bob à l'appareil. Je vous appelle en visioconférence avec l'intégralité de l'équipe Retardis Expérience pour savoir si vous avez pu avoir. Euh, si vous avez reçu les données que je vous ai envoyées sur l'épisode et savoir si vous avez pu les traiter.
4: Bonjour à tous. Mon cher Bob, j'ai bien reçu et analysé toutes les données que vous m'avez envoyées. Il en résulte en effet, après moult calculs, une erreur de taille. Je vais essayer de vous expliquer tout cela. Dans l'épisode, on nous donne trois indices temporels importants. La petite fille a 7 ans environ au début de l'épisode. Nous apprenons que 5 minutes d'attente derrière la cheminée pour notre cher gardien du temps équivaut à plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans la vie de cette dernière. Partons sur 3 semaines pour minorer l'écart qui va suivre. Un peu plus tard, nous apprenons que le vaisseau est stationné depuis 1 an et que ces 1 an représentent environ 15 ans dans la vie de la puisqu'elle passe d'environ 7 ans à 22 ans. En croisant ces deux données, nous obtenons une belle erreur de perspective temporelle, ou comme le dirait notre cher Maël, une facilité scénaristique grotesque. Car, je vous explique, si pour l'exemple, nous prenons un an passé à bord du vaisseau, que nous multiplions cela par 365 jours, de 24 heures, de 60 minutes, que nous divisons les 525 600 minutes obtenues par 5, et que nous multiplions cela par 3 semaines, nous obtenons 315 360 semaines soit environ 6000 ans sur Terre. Vous voyez donc bien le décalage de 6000 vs 20 ans.
9: Eh bien, merci professeur tout pour ces explications, j'en suis sûr très clair.
4: Mais tout naturellement à votre service, mon cher Bob
0: <rire> merci voilà merci
9: donc envie. pour ceux qui euh, alors nous on enregistre à 22h je me suis endormi moi-même avec cet enregistrement euh, pour, <rire> pour nos auditeurs bon courage n'hésitez pas à réécouter euh, l'épisode pour comprendre euh, ce truc <rire> incompréhensible j'en dirai pas plus parce que c'est assez décevant je vais passer tout de suite à la scène positive qui m'a marqué alors sans surprise par rapport à ce que je disais la semaine dernière j'ai été mais émerveillé par Arthur, qui a explosé le miroir pour <rire> arriver au milieu du, du salon de bal. Et donc, ça rejoint euh, les très nombreuses scènes d'explosion de vitres, de miroirs, de vitrines <rire> en tout genre <rire> euh, que j'ai dans la tête. Merci, docteur Roux.
6: Alors, <rire> l'as-tu vu, Franck, la doublure du docteur sur ce passage
9: J'étais tellement subjugué par ce qui se passait que, je, que toutes les facilités naristiques... Euh, euh, pardon, toutes les facilités... <rire> scénaristique <rire> scénaristique tout, euh... toutes, les, toutes les, les choses mauvaises qu'on peut avoir dans Docteur Who à l'habitude j'en ai eu strictement rien à foutre
5: c'est une doublure qui fait cette scène là Alors, ah, je... moi j'ai vu une doublure avec euh,
6: une, une nuque longue, le euh, truc horrible quand tu regardes les cheveux de David Tennant et euh, les, les, ses ouais. cheveux sur ce plan là euh, c'est flagrant c'est ce quand que, il fait euh, c'est quand le
0: c'est quand le cheval travers se travers met de sur deux pattes parce que quand, euh, quand c'est lui qui passe à travers la vitre, par contre, c'est bien tenante, on voit bien, mais à mon avis, c'est
5: plus une image... Bah ouais, J'ai même vu le making-of, donc euh, il me semble bien, c'était lui. Non,
0: non, mais par contre, quand, euh, quand, le, quand le cheval se met sur deux pattes, euh, là, oui, effectivement, il y a une nuque longue. Euh, donc là, c'est peut-être pas lui, je pense. Euh, par
9: contre, euh, j'espère pour le poney qu'ils avaient mis une vitre en sucre ou autre, histoire de pas blesser la pauvre bête.
5: Ah, je te dis ça dans quelques instants <rire> Euh,
0: pour répondre à, à la... au, coup de, au coup de gueule, euh... je suis assez d'accord sur euh, le passage. En fait, alors, je ne sais pas l'avis des Et autres. encore,
9: attends, je n'ai pas voulu aller plus loin avec le professeur tout dingue. Mais ouais. la <rire> réalité, c'est que peu de temps après, on découvre euh, bah, le passage où le docteur repart 5 minutes derrière la cheminée et revient et que euh, la nana a cané. 5 minutes représente maintenant plusieurs années. Sept ans. Donc avec mon exemple euh, euh, pris plus tôt, on serait à pas loin de 100 000 ans d'écart. De, de, C'est grotesque.
0: Ouais, non, mais il le dit, le docteur, qu'il y a une mauvaise connexion. Mais... <rire> non, ah, non, C'est pas, pas, pas forcément euh, régulier, du coup. Non, non, mais parce que, en fait, comme ils disent, euh, sur, le, sur le vaisseau, euh, sur l'intégralité du vaisseau, il y a plusieurs passages, plusieurs fenêtres en gros, oui, mais il... là ils
9: étaient tous sur la cheminée, donc c'est Oui, oui, être cohérent,
0: mais c'est euh... ce que c'est ce que j'allais dire en fait. Effectivement, les plusieurs fenêtres euh, sont euh, sont à différents passages de sa vie. Euh, par contre, effectivement, il y a toujours cette cheminée là. Par contre, cette cheminée là, effectivement, je pense qu'elle a un sacré bug euh, parce que effectivement, à <rire> chaque fois, ça passe assez vite. Eden, et toi, quels sont tes éléments marquants?
1: Ouais, ben bah, moi, Franck m'a euh, volé mon élément marquant puisque c'était la scène dont je voulais parler, celle où euh, bah, notre très cher Arthur défonce la vitre pour euh, venir sauver Renette et tous les invités du bal. J'ai trouvé cette scène vraiment trop bien et ça a réveillé en moi mon enceinte cavalière où je dis, ah, mais ça y est, je remonte à cheval, ça me manque. <rire> <rire>
9: Toi aussi, tu veux péter des vitres
1: Ouais.
0: <rire> moi, j'adore son clin d'œil, le clin d'œil qu'il fait à ce moment-là. Moi, ce passage-là, enfin voilà, il me il m'éclate parce que t'as vraiment. Euh, il est tout sérieux en fait quand, quand le cheval y atterrit et puis il regarde Renette, il fait son petit clin d'œil et puis là tu, tu regardes, il a un sourire, mais on dirait un gamin de 5 ans quoi. C euh, mais de ouf J'aime ai, beaucoup.
1: Et Adèle, tu vraiment envoyer la vidéo des making-of ça m'intéresse de voir ça.
5: Euh, oui, je dois la voir quelque part, ouais. Je t'enverrai ça.
1: Trop bien.
9: Il faut un making-of pour chaque épisode ou c'est un, un making-of de, de saison pardon.
5: Je crois que c'est. Euh, bah tu dois avoir des making-of de quasiment tous les épisodes, pense. Mmh. Euh, là, -là, je pense. Là, celui-là, je l'ai regardé parce que c'était une anecdote que j'avais en anglais et je voulais être sûr de comprendre. Euh, mais euh, mais je crois que c'est des, des bonus que tu trouves sur les DVD, des trucs comme ça, je crois. Ok.
0: Avez-vous vos éléments marquants Bah, tiens,
5: Adèle. Euh, bah, moi, hormis la, la, la phrase. <rire> hormis la phrase tu veux bien arrêter de me suivre je suis pas ta mère euh, où j'ai vraiment énormément rigolé mais euh, pas parce que ça faisait référence à un ancien épisode mais parce que ça faisait référence à Mireille euh, c'est le il euh, y a un autre moment où j'étais un peu choquée euh, parce que je m'y attendais pas c'est quand tout d'un coup ils se rendent compte que l'odeur de viande grillée euh, qui euh, sentent depuis le début de l'épisode bah en fait c'est de la viande humaine et moi j'ai genre ah mon dieu à ce moment là j'avoue j'étais un, un petit peu mal voilà
6: Aline. Pour continuer sur ma bonne lancée, il n'y de... a rien de spécial. Encore Il <rire> n'y a jamais rien qui te marque <rire> Si, à la rigueur, j'avais noté les scènes où euh, le docteur se vante d'avoir embrassé ma... Mademoiselle de Pompadour et quand il arrive avec ses lunettes de soleil et sa cravate sur la tête, j'ai trouvé ça très drôle et très fun.
0: Ah, J'aime beaucoup. En plus, je trouve qu'il a... J'ai réagi à ça en re-regardant l'épisode. Je trouve qu'il a un peu le look qu'il a dans Men. Euh, ah, ouais, de Crowley et je trouve qu'il a exactement le même look euh, les lunettes rondes de soleil et tout, enfin voilà, très classe effectivement mmh. ça lui va bien
8: Maël Eh ben mon cher Cédric, je n'ai pas d'éléments marquants euh, pour cet épisode comme pour les anciens <rire> épisodes
0: hein. bon, Pierre, il doit en avoir au moins un sur trois visionnages quand même
8: <rire>
7: Non, j'ai un échange entre, du coup comme je disais, entre Renette et, et le docteur, mais c'est très très court, c'est juste quand... Euh, Renette lui demande euh, what the monsters have nightmare about et que le docteur répond moi. J'ai trouvé que c'était très bien très bien placé.
0: Oh, Quelqu'un peut me traduire
7: Bah en gros c'est de euh, que le docteur doit dire que tout le monde a tout le monde a des cauchemars à propos de monstres et euh, du coup Renette lui demande mais de de qui les monstres, ah, okay. euh, les monstres ont des cauchemars et le docteur répond bah moi et à ce moment-là il me semble qu'il est euh, Contre la cheminée, justement, et il... il repart dans le futur.
5: Je me demande si j'ai pas lu que cette, été... enfin, cette question-là avait déjà été posée à un docteur de la série classique, et que du coup que ça faisait référence. Il me semble avoir lu ah. ça en cherchant des anecdotes, Aïe,
7: mais... aïe, aïe.
5: Et il avait répondu la même chose, évidemment.
7: Quelle idée. <rire> tu veux dire qu'il recycle les dialogues Exactement. <rire> <rire> bah non, c'est bien, c'est cool. colo.
9: Tu penses qu'il recycle les Daleks, aussi <rire> t'inquiète pas tu les reverras
7: franchement.
0: <rire> tu vois il te manque bon bah du coup euh, si vous avez plus rien à ajouter sur cet épisode bah on va passer aux anecdotes
9: attends avant de lancer les anecdotes je voudrais juste euh, balancer une info à, à Doraline quand tu m'as dit que j'étais parti peut-être un petit peu trop loin en imaginant qu'on aurait pu utiliser le, les pièces de Madame de Pompadour pour refaire le euh, le vaisseau et que c'est peut-être un peu trop trash pour Docteur Wu. On vient quand même de parler de viande humaine grillée qui sentait le poulet rôti. Bref, passons à la suite.
1: <rire> Allez, hop,
0: les anecdotes. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. <rire> une anecdote
1: inutile et donc indispensable. Hein c'est quand même important. Je ne me pas de ce générique.
5: Ah eh ben, allons-y. Je vous écoute.
1: Oui, donc
6: c'est moi qui ouvre le bal. Euh, l'épisode fait suite à l'école des retrouvailles où, rappelez-vous, euh, Rose n'était pas très ravie de voir Mickey embarquer dans le TARDIS. Euh, il faut savoir que Steven Moffat, donc le scénariste de cet épisode euh, La cheminée du temps, euh, a indiqué qu'il n'avait pas regardé la conclusion de l'épisode précédent euh, quand il a lu le script, ce qui explique qu'il n'y ait plus l'animosité entre Rose et Mickey euh, à ce moment-là.
0: Ah, il l'a pas regardé, ça veut dire que c'est même pas qu'il n'a pas pu l'avoir, c'est juste qu'il l'a pas regardé, en fait, le gars. Mais il n'a pas lu la conclusion, ouais.
9: C'est choquant, quand tu vois ce que coûte un épisode de série, mais c'est juste choquant. Bah,
0: j'avoue que oui, carrément, putain, parce que, le... en, en gros, euh, tu... on te demande de, 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 de suivre, en fait, un, un, une histoire, euh, parce que voilà, enfin... Je pense que Steven Moffat en plus est quand même sacrément bien placé. Hein. C'est quand même lui le showrunner de Sherlock. Euh, et, et il va même pas regarder ce qui se passe à la fin du précédent épisode pour euh, se dire ⁇ Ah oh, bah tiens, ça peut peut-être servir au
5: début du suivant. Okay.
7: ⁇ Peut-être ouais. qu'on le lui a pas communiqué, j'en sais rien. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est
5: que personne n'ait réagi à son script. Oui, Quelqu'un aurait pu dire, genre, « oulala là ça ne va pas !» Et en fait, personne n'a rien dit. oui. Bon, ça... mmh. surtout que le, pire le
0: tournage, dans... ça peut très bien changer, quoi. Enfin, une ambiance, un truc... une ben ça, ça se trouve, ça personne
6: ne regarde aucun épisode à la production. Ouais,
9: non, mais c'est... <rire> en bon, que chien. même eux, ils se font pas chier à regarder leurs épisodes, quoi.
8: <rire> c'est Non, mais... Euh, puis le pire dans l'histoire, c'est que Russell Tivis, que le showrunner est validé, en fait,
0: après, il y a peut-être d'autres épisodes à lire aussi. <rire> je sais pas. Non, mais c'est peut-être pour ça aussi. Après, euh, peut-être qu'au final, euh, fin, il s'est dit, bah tant pis, hein, euh, les gens ne verront pas que ça fait suite direct. Voilà, c'est ce que je disais. On a un peu l'impression limite que, que finalement, ils ont, ils ont déjà voyagé ensemble puisque même Mickey parle du fait que bah, le docteur a parlé de Cléopâtre. Enfin, euh, voilà, quoi. Ce n'est pas, pas pile-poil pendant le seul voyage qu'ils ont fait, du coup. Donc... Euh...
2: Oh, voilà.
8: Merci bien! Allez, c'est à mon tour. Alors, pour cet épisode, Steven Moffat a tenté de lui donner une teinte plus sentimentale et insère l'idée des rencontres séparées dans le temps. Euh, il s'inspire du livre The Time Traveler's Wife, wow, super adsant, <rire> qui est un livre de Audrey Niflugier, qui qu'on peut traduire en français par Le Temps n'est rien en français. Et euh, fait un petit peu amusant, c'est qu'il y a une série qui est sortie cette année, qui s'appelle The Time Traveler Wife, qui est écrite, et du coup, le showrunner, c'est euh, Stephen Moffat. Et j'ai vu la série, c'est une série avec euh, Theo James et euh, Rose Leslie, qui est disponible sur OCS. Et en gros, le principe de la série, c'est que euh, c'est un couple, et euh, l'homme, donc joué par Theo James, bah, voyage dans le temps... Euh, et donc, le principe de la série, c'est euh, qu'est-ce qui se passe dans un couple quand l'un des deux euh, voyage dans le temps. Et je trouve ça plutôt intéressant. Et puis, si vous voulez aller plus loin, il y a un film <rire> qui est sorti en 2009 de Robert Schwintuke. Euh, <rire> ça se prononce pas comme ça, <rire> mais c'est pas grave. C'est un film avec euh, Eric Bana et Rachel McAdams, et c'est disponible sur Prime Video. D'accord, merci. C'est quoi le nom du film The Time Traveler Wife. Ah, le
9: même, le même nom que la série Ouais, le même nom que le livre. Oh, ils s'en mettent pas. Ah, Alors... bah, ils ont exploité le filon jusqu'au bout. <rire> il, y a, il y a
0: une série, un film et un livre qui s'appelle The Time Traveler Wife. Ouais. Il
9: paraît même qu'il y a la BD qui va sortir.
0: <rire> quelles,
5: édition, quelles éditions <rire>
7: Delcour,
5: Je vais me renseigner.
7: <rire> Elle se met sur le dossier.
0: Alors, je tiens quand même à faire une, euh, une, une petite parenthèse sur le sujet. Sachez que toutes les fois vous êtes fichu de mon accent, et vous allez le payer à force dans vos anecdotes, parce que, à force, vous aussi, vous êtes obligé de parler en anglais. Voilà, c'est tout. Voilà, ça allait de mon côté.
8: <rire> Moi, ça allait, je trouve. <rire>
5: <rire> ensuite. Euh, alors, ensuite, euh, on va revenir sur, euh, bah, justement, les scènes marquantes de certains d'entre vous, euh, du cassage de vitres par David Tennant et son cheval. Euh... Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, n'était pas permis de faire entrer euh, un cheval dans la salle de réception où avait lieu le, le tournage. Euh, ils avaient demandé l'autorisation quand même, hein, par acquis de conscience, mais bon, ça n'a pas été possible. Euh, du coup, ils ont dû faire la scène en deux fois. Donc on voit euh, euh, la... qu'il a fallu, en fait, dans un premier temps, filmer l'explosion de verre dans la salle. Donc avec euh, tout le monde, euh, tous les, les acteurs et, euh, et les figurants. Et ensuite, il a fallu filmer donc, dans un autre endroit le docteur euh, à cheval euh, sur fond vert, sautant par-dessus un obstacle euh, qui était euh, vert également. Et c'est le montage, en fait, euh, l'addition des deux qui nous a permis de voir euh, ce qu'on voit à l'écran. Voilà.
9: D'accord, donc pas de doublure, pas de, euh, non. de faux vert en sucre.
5: C'est ça. Alors après, je sais pas, le miroir, s'il est fait enfin, hein, en miroir, j'en sais rien. Hein, Peut-être qu'ils ont fait un truc... Euh... Au cas où euh, ça exposait trop et que quelqu'un se blesse, ce serait dommage quand même. Mais, euh... mais non, il n'a pas vraiment pété de vitre euh, dans la réalité, Je suis à
9: C'est ouf, voilà. n'empêche, parce que cette interdiction, elle a peut-être rajouté, euh, je, je dis une connerie, mais peut-être 50 ou 100 000 balles de plus au coût de, de production de l'épisode.
5: Ah bah dans le making-of, ils étaient embêtés, hein, ils ne savaient pas comment faire. Hein. Quand ils ont su qu'ils ne pouvaient pas faire entrer de cheval, ils étaient genre « Ah, comment on va faire facilement ?» et, euh, Bon, ils ne sont, sont pas si mal sortis, je pense.
9: Ouais, ça va. Le, le et du coup c'est
5: marrant de, de voir David Tennant sur fond vert avec son cheval
7: faire la scène
1: je veux vraiment voir ça <rire>
7: euh, et du coup c'est euh, après les personnes indélicates euh, dans les bars il euh, y a 15 jours on continue sur les clichés parce que cette fois-ci mes collègues m'ont demandé de parler de la météo <rire> euh, et donc pendant une grande partie, enfin pendant une partie du tournage, le temps a été épouvantable et en raison de costumes très complexes, les acteurs n'étaient pas autorisés à sortir de leur remorque ou du plateau sans qu'un membre de l'équipe se soit assuré que l'on apporte des parapluies. Et pour les personnes euh, qui sont avec les clichés, je tiens à préciser que j'ai passé 15 jours en Bretagne cet été et j'ai été obligé de me cloîtrer chez moi pour ne pas bronzer. Ouais. Alors je
0: sais, alors, alors peut-être que tu luttes contre un cliché, mais je crois que tu, 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 tu accentues un autre, hein, par contre.
8: Hein. Le fait de rester enfermé chez toi pour pas voir le soleil.
5: Toi, t'attendais que quelqu'un t'apporte une ombrelle, en fait, c'est ça C'est ça, c'est ça.
2: C'est drac Dracula, le mec. Mais... <rire> <'est ça. rire> Bah,
0: coup... S'il vous
8: invite, méfiez-vous.
0: Ah, du coup, euh, enfin, ça se voyait quand même cette histoire de, de temps. Hein, au moment où ils sont dans le jardin, même quand ils sont dans le jardin par peu par soleil, ils ont, ils, ont le, ils ont le parapluie, quoi.
7: Mais... <rire> N'importe quoi.
0: Je parle dans la série, hein. Je parle ouais, pas. Ouais. De ça, hein. ouais ouais. Ouais ouais. Voilà, c'est tout pour moi. Merci.
6: Alors. Le, le cerveau des extraterrestres fonctionnait vraiment. Euh, donc il a été designé par Neil Gordon de Millennium Effect, et qui est responsable de la conception de la plupart des méchants et des monstres de Dr. Wu, et qui a d'ailleurs beaucoup travaillé avec Spielberg. Euh, après le design, place à la conception. Euh, du cerveau des extraterrestres. Euh, ils ont été construits par Richard Darwin, euh, ayant bossé sur Alien vs Predator, X-Men et Star Trek, et son compagnon Gustave Hogan, euh, ayant lui-même bossé sur Star Wars, Rogue One et Ex Machina.
5: Chapeau
9: bas, quoi, parce que le, le rendu était juste euh, officiel. Ouais,
5: c'était super beau, euh, le rendu du cerveau, là.
6: Merci Ouais bah, de, Ensuite, j'enchaîne Ah, bah euh... allons-y, continuons <rire> Euh, oui, oui, oui. Certains décors du tournage de l'épisode de Satellite 5 ont été réutilisés euh, comme la partie du vaisseau spatial euh, non, comme partie du vaisseau spatial pardon, notamment la pièce où se situe la cheminée qui était à l'origine du coup le plateau d'observation
0: Le plateau d'observation ça veut dire euh, alors attends j'essaye de replacer le Satellite 5 l'endroit bah, où C'est
1: la scène où il y a Adam non Là il...
5: il nous questionne pile sur le mot anglais qu'on n'était pas sûr de comment traduire quoi c'est ça. Enfin, <rire> ah. oh <rire> euh, non,
0: mais si. Alors oui, si. C'est peut-être euh, là où, il y a, où Adam il, est, euh, il essaye d'aller sur le sur l'ordinateur et qu'il s'envoie euh, et qu est envoyé dans le... et a envoyé à l'hôpital justement enfin au, à l'étage 127 pour euh, se faire implanter la puce. Quand il appelle, quand il appelle ses parents et puis qui dit euh, au répondeur, euh, vous allez entendre quelque chose. Peut-être vous allez rien comprendre, mais touchez à rien.
6: Alors moi plateau d'observation quand je l'ai lu j'ai visualisé l'endroit où on avait fait le montage pour un stade avec tous les quand il y a, comment elle s'appelle la nana qui est assise au milieu avec qui est branchée de partout et tout le monde autour ah ouais euh... hum. voilà, j'ai visualisé ça après c'est sûrement pas correct hein, mais... d'accord bah, moi je ouais moi je, suis... ouais, je...
0: Je visualise plutôt ouais, un plateau comme euh, bah là où est tué euh, Linda avec un I. Non, un Y. Moi, oh, je sais plus. <rire> Ça devait être Linda avec un Y, je crois. <rire> enfin bref, d'accord. Très bien. bah Il faut bien recycler hein, de toute façon, hein, vu qu'ils peuvent pas emmener un cheval dans une salle de réception. Il faut faire des économies. <rire>
8: Merci Allez, c'est à mon tour. Oui, c'est pas fini, Cédric. Alors, à l'origine, les androïdes devaient porter des perruques, mais le producteur Phil Collinson estima que cela allait limiter l'angle des caméras et leur donnerait un côté comique inventaire et moins crédible. Et c'est pour cela qu'ils portent des masques de carnaval.
0: D'accord, merci.
8: Bah, j'en ai une autre encore.
0: Eh ben, allons-y.
9: Attends, mais, attends <rire> ils ont bien des perruques Puisque moi ça m'a marqué, je me suis même fait la réflexion s'ils avaient choisi ces perruques là en référence aux, aux coupes de cheveux qu'avaient les, les rois à l'époque ou l'aristocratie.
5: Ils en portent, mais c'était peut-être prévu des perruques plus euh, volumineuses, peut-être. Ouais, peut-être. Là au final, ils portent les mêmes perruques que les autres, euh, que les figurants,
8: je pense. Bah, comme on n'a pas l'image de ces soi-disant perruques, euh, mmh. c'est compliqué euh, de savoir. Allez, je continue. Ouais Ok il y a une fin alternative qui aurait vu Renette partir avec le Docteur, Rose et Mickey à bord du TARDIS. Alors là, ce serait plus un triangle amoureux, mais un carré.
7: Bah et puis là, ça voudrait, ça voudrait dire, pour faire plaisir à Bob, que le Docteur serait reparti dans le, Alors, dans le passé. Attention, ça m'aurait pas fait plaisir, parce que je
9: pense que ça aurait été mieux en termes de comportement du Docteur. Par contre, la fin, pour nous, elle aurait été plus merdique. Oui. Mmh. Après, tu me diras, plus on est de fous, plus on rit. Hein, mais euh, c'est vrai que ça commence à faire <rire> beaucoup de monde hein, dans, le, dans le
7: 2 mètres carrés. Ça fait du monde après, ouais. euh, et Du coup, c'est à moi après. Euh, alors, comme euh, comme plein d'épisodes, euh, l'épisode, il a eu des titres de travail au départ. Et il y a notamment eu euh, Madame de Pompadour, que l'on pourrait traduire par Madame de Pompadour. <rire> euh, <rire> ouais, il fallait que je le fasse quand même. Euh, mm -hmm. Sherlock. « Every tick of my heart ». Chaque battement de mon cœur, Renette and the Lonely Angel, Renette et l'Ange Solitaire, ou alors euh, Lose Connection, Une connexion défaillante. Mais le premier, c'est pareil, on aura encore, euh, ça aurait encore un personnage, comme très souvent.
3: Merci
5: Eh bien, on enchaîne avec... Euh... Euh, le 6 mai 2020, soit 14 ans après la diffusion de l'épisode, donc assez récent finalement, une suite officielle euh, est sortie sous forme de webisode euh, et qui a été mis en ligne sur la chaîne YouTube Doctor Who Lockdown. Euh, ce mini épisode s'intitule Pompadour et euh, il est écrit par Steven Moffat aussi. Et on y revoit... On entend Sophia Miles, très exactement, qui reprend son rôle de Madame de Pompadour euh, et qui fait en fait un monologue en voix off où, une, euh, où on entend en fait une version de Renette préservée sous forme d'intelligence artificielle sur l'ordinateur de bord du vaisseau SS Madame de Pompadour et qui se désole d'avoir été abandonnée par le docteur. Je vous enverrai la
8: vidéo si ça vous intéresse. Ah ouais, je veux bien. Ah ouais, ça c'est terrible quand même.
5: C'est une jolie vidéo en plus, hein, c alors ça dure genre euh, 5 minutes, hein, mais c'est assez, cool, assez ouais. mignon comme euh, comme webisode du coup comme ils appellent.
8: Franchement j'aurais bien aimé avoir ça à la fin de l'épisode en fait.
5: Ça aurait pu être intéressant, ouais. mais ouais. je trouve ça sympa euh, qu'ils ressortent ça euh, 14 ouais. ans après, qu'ils si décident tout de après, compte, ouais. faire une suite. Mmh.
1: Euh... -ce oui c'est
4: pas si
9: en plus. Hein. Et avant que je lance la lecture, est-ce que tu sais si Moffat avait pris le temps de relire son précédent script quelques années plus tard
7: <rire> Pour savoir s'il ne l'avait pas oublié. Euh, du coup, après c'est à moi, c'est à propos de la robe incrustée d'or et de bijoux que Sophia Miles porte dans la scène finale de la salle de balle. Euh, c'est une robe qui avait déjà été portée par Hélène Mirren dans La folie du roi George, un film de 1994, et aussi par Jodie May dans Aristocrate, un film de 1999. Je pense que ces deux films qui peuvent être ajoutés à la liste d'Hélène, et aussi deux films que je n'ai pas vus. Je les ai je pas vus. Je pense
1: que j'ai d'autres films, films à <rire> On verra pour plus tard.
7: Dans 25 ans.
1: Ouais, <rire> quelque chose comme ça.
8: Ok, c'est à mon tour. Euh... Oui. <rire> Alors l'épisode a gagné un prix Donc c'est le Hugo euh, Je sais pas si vous vous en rappelez Mais euh, là, en saison 1 Il y avait un épisode qui avait gagné un euh, ben, Hugo c'était euh, Un épisode de Steven Moffat Et euh, le Hugo c'est un... des récompenses Qui Qui récompensent du coup <rire> euh, Les films et des séries De SF Et donc le Hugo c'est euh... C'est ça, ça récompense de meilleur épisode dans une série, euh, dans, dans une série dramatique. Et euh, du coup, il a remporté ce prix. Et pour, euh, pour aller dans, dans le contexte, euh, les autres nommés, il bah, y a eu l'épisode précédent de Doctor Who, l'école des retrouvailles il y a eu un épisode de Battle Galactica qui s'appelle Téléchargement et il y a eu un épisode de Stargate SG1 qui s'appelle Wormhole Extreme.
5: <rire> et dernière anecdote, mais pas des moindres, parce que c'est une anecdote un peu gossip girl. Il faut savoir que l'actrice qui joue Madame de Pompadour, donc Sophia Miles, fut la compagne de David Tennant durant près de deux ans après le tournage de cet épisode justement. Malheureusement. Une vraie
9: chimie sur le. Eh oui,
5: peut-être. Il s'était peut-être déjà pécho. Je n'ai pas cette info. Je ne sais pas si ça s'est fait avant, pendant ou après. Malheureusement. Ça ne s'est pas terminé de la plus belle des façons, parce que David Tennant a quitté Sophia Miles par téléphone après deux ans, c'est moche moche moche. Alors qu'elle tournait à Los Angeles, euh, tandis que lui, il était au Royaume-Uni, donc c'est un peu son excuse, la distance, quoi. Euh, sauf, que, bah, ça a été <rire> sauf que ça a été un vrai choc euh, pour Sophia, qui, euh, elle, ne s'y attendait pas, pas du tout. Euh, et en fait, David l'a simplement appelé pour lui dire que c'était terminé et qu'en gros, euh, c'est la vie euh, c'est comme ça, euh, les choses <rire> se font, euh, voilà. Euh, euh, ben voilà. Sauf qu'en fait, euh, malheureusement, Sophia était vraiment euh, très heureuse avec lui et elle se sentait euh, prête à fonder une famille avec lui, donc ça a été un peu euh, le drame. Euh, mais certains disent qu'une des raisons potentielles euh, de David Tennant était qu'il était lui-même en fait dans une période compliquée parce qu'il venait euh, de perdre sa mère. Euh, suite à une bataille de 5 ans contre un cancer. Donc ils se sont dit que peut-être il avait besoin de se retrouver un peu seul. D'où ce, cette dure séparation. J'ai plombé l'ambiance, je suis désolé.
8: Ah ouais.
9: <rire> tu là, nous mettrais pas dire. un petit jingle de pommes de renette histoire de détendre le truc là
6: Non. de
0: Si je peux rendre service
1: je merci. ne vous remercie pas
0: Très bien, il y en a d'autres Non, c'est bon au non.
1: Non. On y du débat. Bon. Euh... est au C'est pas
9: mal, vous nous avez régalé encore
5: ce soir <rire> Merci
1: C'était encore de qualité Donc merci beaucoup Pour vos recherches
5: bon, C'est pas grâce à nous, hein, c'est grâce aux Gugus Qui font le tournage et aux amouettes hein. <rire> nous, On est pour rien hein. <rire>
1: <rire> Oui mais c'est vous qui nous régalez délicieuse recherche euh...
9: j'avoue que la pépi, le pour moi ça reste quand même le mec qui vient travailler en s'en foutant royalement de tout ce qui a été fait avant lui, ça c'est légendaire <rire>
0: <rire> très bien, bah, alors du coup est-ce que vous avez vu euh, les, les néo-woovian est-ce que vous avez vu la bande annonce de la suite ouais. oui ouais okay. alors oui
2: mais je m'en rappelle plus
0: <rire>
9: la même <rire> oh, Pareil. est-ce qu'on peut <rire> avoir un résumé moi, je... de... de la mini scène s'il vous plaît
2: moi, je, rappelle, je me rappelle d'un truc et, et il m'a tellement marqué que j'ai occulté le reste.
0: Ah. <rire> oh, j'ai une idée de, de, de ce que c'est. Vas-y, dis-moi. Oh, -nous. Barty Croupeton senior. Euh, c'est ça. <rire> ça. Je m'en doutais <rire> que c'était ça. Effectivement, ouais, il va... Barty Croupeton junior va retrouver papa. Euh...
1: C'est pas vrai. Attends, j'ai même pas fait attention. Non Attends, ah, non si. mais. Euh, merde. Mais il est trop tard pour que le voir là. Enfin, quand je ah, pour chaîne. Alors, donc... Pour une fois que c'est moi qui
2: capte un truc. <rire> du coup, dans,
0: dans quel état d'esprit vous êtes pour euh, la suite
1: bah, du coup, moi je vais voir les retrouvailles entre papa et fils. <rire> entre papa et fils. <rire> D'accord. Euh,
2: moi, perso, l'épisode qu'on vient de débriefer m'a mis dans un très bon mood pour la suite parce que je l'ai adoré. Mais après, comme je t'ai dit, j'étais vraiment tellement focus sur Barty ton senior, que j'ai pas habité un seul truc <rire> du, du, du teaser.
8: <rire> D'accord.
2: Faut pas trop m'en demander. Et toi, Bob
9: moi je vais arrêter les fonds semblants parce qu'autant euh, je fais des petits coups de gueule ici et là sur les épisodes mais au fond ça reste à chaque fois un bon moment et puis après de venir en débattre avec vous c'est super sympa donc euh, je suis dans un mood plutôt sympa en réalité bon bah c'est oh, cool c'est gentil c'est bien parce que vous êtes là hein, parce que sinon euh, j'aurais <rire> arrêté de me faire chier avec ça puis belle bah, durée. Hein. <rire>
7: ah bah c'est gentil ça nous fait plaisir
0: ah non mais eh, euh, n'empêche, voilà quoi, il y a, on, a, on a quelques retours, il y a quand même des gens qui arrivent à se lancer sur la série en écoutant notre podcast et c'est cool parce qu'ils arrivent à accrocher donc tant mieux, que ce soit avec le podcast ou sans, c'est chouette, moi je suis content en fait, pour moi c'est un peu l'objectif atteint. Bon, bah d'accord. Bah du coup, hein, il est le temps de laisser s'éteindre la cheminée et de rentrer chez nous. On se retrouve très vite pour l'épisode, euh, je dirais même plus les épisodes suivants, parce que c'est un double épisode, donc il y en a bien deux à regarder pour la prochaine émission. Euh, donc dans lesquels le docteur oui, Rose... Papa. <rire> le docteur Rose et Mickey se retrouvent à Londres, mais un Londres quelque peu différent. N'oubliez pas... Ah no... si, oui Ah, ça y est. Pardon.
9: pardon. <rire> je me rappelle l'espèce le, de vaisseau là, type Jules Verne. J'ai adoré. Ah si, je suis en grosse
0: hype pour le prochain. Ah bon, c'est cool <rire> <rire> n'oubliez pas nos réseaux sociaux n'hésitez pas à nous faire des retours sur les épisodes de la série via Facebook, Twitter Instagram ou même maintenant on est sur Youtube. Portez-vous bien et à bientôt Au revoir bientôt.
8: Salut, Salut. Salut.
0: Du coup, je suis encore là. En fait, euh, je, je voulais m'assurer d'un truc auprès de, auprès de vous tous. Euh, en, en fait, je, je voulais être sûr que vous l'ayez vraiment, mais vraiment bien dans la tête, en fait.
6: Pomme de
0: alors j'avoue en fait là pour être tout à fait franc avec vous on est samedi après-midi et je me fais un peu chier donc en gros je me suis amusé à faire des recherches et puis je voulais à tout prix vous faire un, un, un post un poste générique assez relou euh, donc j'en ai trouvé un même en, en anglais donc euh, pourquoi se priver
3: oui là je sais c'est pas de l'anglais Pomme de renette et pomme tapis, tapis tapis gris. Mid quoi le spirit pink lady, apple à peau party, Midwest un pink lady, they are so yummy. Pomme de renette et pomme d'api, petit tapis rouge, pomme de rennette et pomme de pis, petit tapis gris.
0: Bon, allez. Pour me faire pardonner, euh, je vais quand même vous faire écouter une version que j'ai trouvée presque sympa. Euh, C'est chanté par Thomas Deuzer euh, et ça a été fait en fait au moment de leur vi de sa vidéo avec Amixem. Euh, C'était on a détruit votre enfance. Désolé, mais en fait je trouve que cette version s'écoute vachement bien. Et en vrai, allez, je vous laisse là-dessus. Salut.
3: Pommes de Rennet et pommes d'api. Oh wow. Ah tu dis quoi? de tapi
1: tapi tapi
3: rouge. Oh wow. Pommes de Rennet et pommes d'api. Pommes d'api. Tapi 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 gris. Pommes de Rennet et pommes d'api. Tapi tapi rouge. Pommes de Rennet et pommes d'api. Tapi tapi gris. Pommes de Rennet et pommes d'api. Tapi tapi rouge. Pommes de Rennet et pommes d'api. Tapi tapi gris. Pommes de Rennet et pommes TAPI 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 dapi TAPI 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 Y'a vite qu'une couleur à dire et vous l'avez pas dite Alors commencer c'est parti PAM DE RENETTE ET de PAM DAPI TAPI 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 ROUGE PAM DE RENETTE ET DAPI TAPI TAPI GRIS PAM DE RENETTE ET PAM DAPI TAPI TAPI ROUGE PAM DE RENETTE ET PAM DAPI TAPI TAPI GRIS